0: Começa agora mais um NapaCast com o Edu Toledo.
1: É isso aí, Cid. Começa agora mais um podcast, um NapaCast mais que especial. Hoje, 7 de junho do ano de 2021, a gente comemora o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Olha que dia importantíssimo para o nosso podcast, que é, na verdade, mais um meio de comunicação, mais um meio de levar informação em uma data tão importante. É isso aí. Muito bom, Cid. Muito bom, Cid. Edu. Oi. E hoje o papo será com quem, hein? Cid, em comemoração ao Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, eu não podia deixar de trazer uma pessoa fera no assunto para nos contar muito de fatores históricos, evolução, mudanças, é, méritos, talvez alguns momentos de tristeza, algumas dificuldades, barreiras, obstáculos que essa profissão do jornalista tanto enfrenta. Então hoje nós temos ele... José Sintra, vulgo Zezo Sintra. Olha só, hein? Palmas para o Zezo. Muito bem, muito bem. Mas, Cid, antes ainda do nosso convidado começar a se apresentar a falar, chegou a hora do quê, Cid?
0: Hora do Merchan e do... É isso
1: aí, hora do Merchan, apoiador e Cervejaria Bragantina. Hoje estamos na água porque é um papo mais sério. Não podemos desviar em função do álcool. Então hoje não vamos ter uma cerveja agora, só para comemorar depois. Nova Casa Alves, há mais de 80 anos no mercado municipal que nos manda umas castanhas, queijinhos, azeitonas, enfim. E os nossos dois patrocinadores, que os convidados mais gostam. Então, nesse momento, eu vou pedir para que o Fê abra a nossa câmera agora, porque chegou o momento de agraciar o nosso convidado com presentes. Olha só. Café Aromas de Bragança,
2: oh, muito lá obrigado. da Fazenda
1: Boa Esperança, um dos cafés mais
2: premiados do Brasil e do mundo. Muito obrigado. Muito bom. Você sabe que a Fazenda Boa Esperança foi criada, constituída pelo meu bisavô. Olha
1: só! É. Que lindo! Olha é. que mágico isso! Também tá é. arrepiou agora. É? Que legal! Então, pessoal lá, Eliana é. Franco, todo o é. time lá da Boa Esperança, te mandou aí um café especial. E a Chocolate Nicolate. deixa eu ver o que é hoje, só para não dar... Hoje mandou trufas de chocolate e chocolates para você, barras de chocolate. Zé?
2: Sensacional. Se minhas netas estiverem assistindo aí, você já tem um chocolatinho para o final de semana. Tá Garantido.
1: Bom? Garantido. E Zé, isso aqui pode abrir depois. São dois presentinhos aqui do NapaCast, Nossa, do nosso programa. Quantos presentes hoje? É, Não é meu aniversário, cara. É isso, cara. Zé. Mas é o dia, é, é um dia mais importante que é aniversário. Vou deixar aqui do ladinho. Tá bom. Para que depois você leve aí okay. e, e guarde essa recordação. Muito obrigado. Muito gentil da parte
2: de vocês. Né? Zé, o primeiro é. de tudo, obrigado, é. cara. Mais obrigado por ter topado,
1: obrigado por ter topado, esse dia é um, é um marco, acho que tanto para o podcast, que nasceu há um mês aqui no meu canal só, mas é um marco para a gente falar de um tema tão antigo, tão atual, tão complexo, com tanta dificuldade, com tantos erros que a gente vê, ou com tantos acertos, com tantas mudanças, enfim, e quando o nosso querido amigo em comum, vulgo Marco Nardi, o Marcão falou, Du, o Zezo é o cara para falar com você, cara, o Zezo professor, o Zezo jornalista, o Zezo caminhou por vários veículos de comunicação, o Zezo tem a história de como era no passado, como foi a evolução, se a gente regride ou não regride agora, ou seja, o Zezo é o cara que pode falar tudo, e quando eu enviei a mensagem você topou, como está acontecendo com outros convidados, eu fiquei muito feliz, Zezo, que hoje, hoje não vai ser um bate-papo,
2: hoje vai ser uma aula que eu quero ter com você. Então vamos primeiro agradecer ao Marco Nardi, muito bem. meu novo amigo daqui de Bragança, muito querido, Marcão. Obrigado por fazer essa indicação. Essa ponte aí. Essa ponte aí. Quem é Zezo? Vamos começar? Vamos começar? Bom, a primeira coisa que eu posso dizer para para você e para os que estão nos ouvindo é que eu sou um bragantino, antes de tudo. Tá, com muito eu, orgulho. Com muito orgulho. Eu fui nascido, criado aqui. Meus avós, bisavós e tataravós, paternos e maternos, são bragantinos. Que legal. Eu tenho raízes muito profundas na cidade. Tenho muitos amigos, muitos parentes, né? E apesar de ter saído de Bragança em 1965 aos 15 anos, eu nunca deixei de estar aqui, de variadas maneiras, em variadas épocas, né? Uh, fiz minha vida profissional longe daqui, em São Paulo, em outros estados do Brasil. Sempre fui muito cigano, rodei muito por aí, mas nunca deixei de, de ter essa sensação de pertencimento... A cidade onde eu nasci e me criei. Que bom. Esse sentimento de orgulho é bom, né, Zé? É, tem que ter, tem né? Tem que ter, tem que e, ter. depois
1: Bragança é demais, né? É demais. Não tem como não ter orgulho. Eu né? falo, eu, eu falo é. bem de, nos quatro cantos de Bragança, que eu adoro Bragança. A gente fala que tá perto de tudo, mas eu adoro Bragança. É, eu também. É. É, eu a gente quer o Agito, vai para São Paulo um pouquinho, depois volta para Bragança e Sim, dorme aqui, né? Tem tá as, ótimo. Tem essa vantagem, não é pertinho, dá é, para ir partindo, voltar dá pra ir no voltar, dia, é. voltar. E Zé, conta um pouquinho como o Zé entra no jornalismo. Eu, é, eu sei que
2: o Zé é formado em jornalismo em. Eu fiz Ciências Sociais. Eu fiz Sociais, entrei na faculdade no vestibular de 68, quando chegou às 5, a ditadura pegou ferrado, e eu fui fazer Justamente Sociais, que era o curso mais mais perseguido pela ditadura. Por que, Zé? Porque estudava é? política, sociologia, economia, antropologia. Tudo abrir, que ninguém gostava. Tudo que os militares, militares da não época não, não gostavam, gostavam. Porque aí você passa a entender o seu país, a sua história, as, as como é que as, as coisas se uh, aconteceram no Brasil desde então, desde o descobrimento, e por que o país é como é ou como era. e Mas, enfim, eu, eu me formei na faculdade e, e fui trabalhar no Sesc. Eles abriram, na época, lá um espaço para pessoas formadas uh, em áreas humanas, não necessariamente em sociologia. E eu trabalhei quase oito anos no Sesc, uh, viajando pelo interior de São Paulo e na capital, uh, fazendo programações culturais de lazer, esportivas, dando palestras, uh, criando grupos para desenvolver atividades, depois que as unidades saíam do interior e tal mas em um certo momento, um certo momento, eu senti que aquela não era a minha praia exatamente e que eu que eu não estava muito feliz nesse ambiente que eu estava e, e, e eu fiquei pensando o que que é que eu poderia fazer. Eu sempre fui muito ligada nas questões políticas e sociais do Brasil desde Desde a JEC, aqui em Bragança. Talvez valha até a pena fazer esse pequeno li linkzinho. Nos anos 60, você tinha a juventude estudantil católica no Brasil inteiro. Você tinha a JAC que era a juventude agrária, a JEC, a juventude estudantil, a JIC a juventude industrial, a JOC, juventude operária, que era muito forte, e a JUC, juventude universitária. Ah, é, essas JECs elas são frutos daquela mudança grande que teve na, na Igreja Católica após o Concílio do Vaticano II, no qual a Igreja deixou de ser aquela Igreja fechada com o padre de Escostas, com a batina preta, missas em latim, voltou-se para... O padre virou de frente, tirou a bata preta, pôs roupa e foi, e foi cuidar das pessoas pobres e humildes que precisava. A Igreja teve uma reformulação, hein? uma reformulação profunda na, no seu apostolado nessa época. E eu entrei com 11, 12, 13 anos, não me lembro bem, na Jeque aqui de Bragança, que era coordenada por um padre queridíssimo e famoso aqui em Bragança, o Padre Zequim. e, e, e desde então eu, 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 por influência, por participar disso eu sempre tive uma uma preocupação social muito grande e por isso que eu fui fazer ciências sociais e por isso que eu fui fazer eh, jornalismo porque eu, eu desde desde o colégio também eu sempre todo mundo falava meu você escreve bem né as professoras de português pegavam uma redação e falavam ó oh, que redação legal e tal então eu sempre tive um dom natural para escrever mas esse dom ele não é um dom caiu do céu é porque eu gostava de ler Perfeito. desde menino eu era um leitor voraz, né? Li todos os livros do Monteiro Lobato e tal. Então eu tinha essa, eu escrevia bem porque eu li Lia. muito, né?
1: Que é um, que é só fazendo uma parte agora que é uma das principais dificuldades que a gente vê hoje na juventude. Sim. Né? Se as pessoas não a... leem mais é outra, não é outra, outra outra época. É, é né? outra época outra e a... época. Mas, mas, você acaba vendo isso. Porque... O retrato
2: disso, né? Da comunicação ruim, falar né? Mas, quando eu lia, não tinha televisão em Bragança, anos 50, 60. A televisão chegou aqui em 62, 63, 64. Então, não tinha televisão. E não tinha nada dessa parafernália que a gente tem, tem hoje. hoje. Então, quando eu não estava jogando futebol no campinho lá, de barro... Estava lendo. Estava lendo. Enfim. Meu, você vai me cortando aí, porque Fica se tranquilo. deixar, eu não paro de falar. Vamos embora. Uh, enfim. Resolvi fazer jornalismo no... no na faculdade, na Casper Libro, que foi criada por um Bragantino, inclusive, Casper Libro é Bragantino. E assim que eu me formei na, na, na faculdade, eu pintou uma oportunidade de trabalhar no Ceará. Tinha uns amigos morando lá, trabalhando lá, fotógrafos, jornalistas, me avisaram de uma vaga lá, e aí eu comecei a minha carreira de jornalista. No Ceará? No Ceará. Quando eu fazia a faculdade, eu já tinha saído do SESC e eu fazia freelancer como jornalista já. Trabalhei um bom tempo numa editora chamada Oboré, que ainda existe, que é uma editora que faz fazia faz jornais de, de sindicatos. Todos os grandes sindicatos tinham seus veículos de comunicação feitos pelo Oboré, e eu trabalhava na Oboré. Trabalhei, fiz freelancer na Cães e Companhia, que era uma revista... Que tinha na época, e tinha uma sessão de pássaros. Eu era muito ligado em pássaros, então eles sempre me passavam a fazer matéria sobre pássaros. Mas, assim, profissionalmente mesmo, foi quando eu fui para o Ceará trabalhar numa emissora de televisão lá. E aí eu, por ter começado em televisão, aí eu fui embora. Trabalhei a maior parte da vida, ao longo de mais de 30 anos. Por quais emissoras que você passou, Zé? Caras. Você tem quantos minutos aí? Vamos <risos> embora. Então, no Ceará, eu trabalhei, na, eu trabalhei na TV Cidade, de Fortaleza. Tá. Depois, eu fui trabalhar na TV Verdes Mares. Tá. A TV Cidade é afiliada da Bandeirantes, a Verde Mares da Globo. E trabalhava também num jornal do Grupo Verdes Mares chamado Diário do Nordeste. Tinha dois empregos também. Depois, eu fui para o Rio de Janeiro, porque o grupo comprou uma rádio no Rio de Janeiro, a rádio Tamoio. E eles precisavam de uma pessoa deles lá, eu fui para o Rio de Janeiro, fui, fui, fui ser chefe de reportagem da Rádio Tamoio, depois para São Paulo, fui para a TV Bandeirantes, fiquei muitos anos na Bandeirantes, participei de várias de várias funções, depois eu fui para a TV Cultura, depois eu fui para Record, depois eu fui para o SPT, entrei e saí da TV Cultura três ou quatro vezes, depois fui para a TV Brasil. Quando foi criada a TV Brasil, eles criaram a sucursal de São Paulo e eu fui participar da criação da sucursal Mas é, sempre, da TV
1: Brasil. Mas é sempre, sempre permeando por programas jornalísticos. Sempre. Sempre. Jornalismo.
2: sempre jornalismo. Sempre jornalismo. Sempre jornalismo. Nunca trabalhei em outra área que não fosse. E jornalismo. aí vem a primeira
1: pergunta: como era fazer jornalismo lá no início e como é fazer jornalismo hoje? Então,
2: a, a rigor, a grande mudança é tecnológica. Né? A grande mudança é tecnológica, porque essa época, ainda era um mundo totalmente analógico. Não se previa, não se imaginava... O digital. O digital. Então, uh, uh, as dificuldades técnicas uh, eram muito maiores. O tempo para fazer as coisas era muito maior. Uh, o, o modo de produção era muito diferente. Passava por outras configurações na sequência da, 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 do processo de confecção do, do material jornalístico, isso tudo mudou muito. Né? É, mas a natureza do jornalismo, que é buscar as informações, é, mediá-las para que elas cheguem ao público de uma maneira... É, Inteligível, compreensível, concatenada, contextualizada, isso não muda não nunca. Muda, isso é do espírito, digamos assim, ou da natureza do jornalismo. E com toda essa bagagem do jornalismo, te levou
1: a ser um professor da ECA. ECA, né? É, a ECA, USP, é ECA né?
2: a Escola de Comunicações e Artes, é, é uma. Você ficou um, um bom tempo lá também, né, Exato? Fiquei é 20 anos. 20 né? anos. É. A ECA ela tem vários departamentos: cinema, biblioteconomia, turismo. É, Acho que são nove departamentos, teatro e tal. O, o departamento maior, o mais importante, entre aspas, é o de jornalismo. Então, eu fui contratado para dar aula no departamento de jornalismo, de jornalismo, nas disciplinas eletrônica que eles chamavam naquela época, que era rádio e televisão. Eu trabalhei em rádio, é, bom, contei, né? eu trabalhei em rádio também. Então, então, eu fui, fui trabalhar na. fui dar aula. Uh, nessa época, em 1992, acho que 20 anos, saí em 2013 Por aí, por 92, aí. 93 é, foi, é tudo muito... Tudo a, a vida é muito... É, 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 o acaso é muito grande Eu Sim. tinha um amigo meu Que não era nem jornalista Era um produtor de televisão Que eu tinha conhecido numa praia em Trindade Numa época que a gente ia acampar E garotão e tal e esse cara, esse cara uh, estava trabalhando nesse departamento de jornalismo, numa área técnica, mas, na, na ausência de um professor, por alguma razão, ele começou a dar aula, porque ele vive, viveu também em ambiente televisão, mas ele teve um problema de saúde e precisou se afastar de um dia para o outro. E aí ele pediu para eu substituir assim, naqueles dias, porque não sabia que ele ia ficar tanto tempo afastado. Aí eu fui substituí-lo, o estado de saúde dele piorou, eu fui ficando. Esse ficando foi 20 anos. Eu fui ficando aí, claro. É, os alunos gostaram, o corpo docente Gostou. me aceitou. E aí eu tive que prestar um, um concurso. Né? Chegou uma hora que eu tive que fazer um teste e fazer todos os procedimentos lá para me para me transformar num professor regular, assim, do ponto de vista administrativo e tal. E aí eu gostei de dar aula também. Que legal. Ah, adorei sabe? dar aula, virei um... Falando nisso, hoje nós temos alunos
1: da, da FAAT, de Atibaia, de jornalismo, de publicidade e propaganda, relações públicas, tem RP lá, não, é jornalismo e publicidade, alunos que os coordenadores do curso da FAAT pediram para...
2: Ah, que legal. Ouvir. Que legal. Ah, que legal,
1: temos alunos. Inclusive, uma aluna está aqui presencial. Ah, é, que, legal. que legal. Muito que bom. bom, muito bom. Zezo, entrando no nosso dia de hoje, hum. que acho que vai ser o papo mais caloroso, que está todo mundo hum. esperando, hum. vamos começar a falar de liberdade de
2: imprensa. Bora lá. O que
1: é liberdade de imprensa, Zezo?
2: Cara, a gente pode falar de muitas coisas a respeito disso. Né? Basicamente, eu diria que é o seguinte. É o direito que todo cidadão tem de ter acesso a todas as informações possíveis da cidade, do estado, do país e do planeta que ele vive. Porque é um direito humano básico, essencial, você ter acesso às informações. Porque, se você não tem acesso às informações, é, você, entre aspas, né, é, tirando o sentido negativo da palavra, você se torna um ignorante, você ignora o mundo em que você vive, a cidade que você vive, o país que você vive, e se você ignora tudo o que acontece ao seu redor, você não tem como indivíduo, como pessoa, se colocar a, a sua existência, se colocar dentro do tempo em que você vive e do local em que você vive. Então, o acesso à informação permite que você é, que você alcance um patamar existencial muito maior do que aquela pessoa que não tem acesso à informação. Porque aí você pode aceitar, recusar, ir em frente, voltar, diante de todas as situações da sua vida pessoal e da sua vida em comunidade. Mas você só pode fazer isso direito se você é, sabe onde você está pisando e por que você está pisando. Por que, que isso acontece desta maneira? neste tempo em que eu vivo e neste local em que eu vivo. Então, a, a, a maneira moderna de se ter acesso à informação é através dos veículos de comunicação. E isso é muito recente na história da civilização, como você sabe. É, Para um, tentar ser bem rápido aqui, até Gutenberg, a invenção a invenção da tipografia, no século XV, 1450, por aí, mais ou menos, as pessoas não tinham acesso a nenhuma informação. A informação ela estava centrada dentro dos mosteiros nas variadas horas religiosas. Toda a cultura anterior... Estou falando sempre do Ocidente. Tá? Sim, sim. Estamos falando do mundo ocidental, porque é a esse mundo que nós pertencemos. Neste no mundo ocidental, a informação estava trancada dentro dos mosteiros e as pessoas não tinham acesso a nenhuma informação o poder, portanto estava na mão de quem tinha acesso à informação que era a igreja católica não é? então é, por isso que na idade média a igreja é o principal ator político é ela que controla os, todos os estados é ela que determina quem vai ser o rei quem vai se casar com quem, por isso que os reis precisavam da autorização do Papa para se casar ou para fazer uma aliança ou para entrar em guerra. O Papa vivia pedindo tropas para defender o Vaticano. Enfim, o poder todo estava centrado na mão de quem tinha informação. Que informação que os religiosos tinham? Toda a cultura anterior dos gregos, toda a história de Ulisses, da Odisseia, toda a filosofia grega riquíssima, a matemática, a astronomia, depois o direito romano, todo o conhecimento humano acumulado no Ocidente ao longo de dois mil anos, 3 mil anos, ele era, ele era proibido que as pessoas tivessem informação. A chegada da, da, da tipografia e, portanto, da possibilidade de começar a divulgar essas informações de um meio fácil, prático, rápido. Logo chegaram os panfletos, os livros e tal. No começo, só se imprimia a Bíblia, mas nem a Bíblia as pessoas tinham acesso direto, elas tinham acesso a trechos que os religiosos escolhiam. Isso muda o mundo. Tanto que, a, quando termina a Idade Média, esse período de mil anos em que a informação é sonegada da população, termina no Renascimento na passagem do século XVI, século 15, XVI para o XV, 15, 1500, explode o acesso à informação, e aí você tem Leonardo da Vinci, você tem Michelangelo, você tem os grandes artistas, e você tem as grandes descobertas, meu caro. Porque aí pôde-se saber que o mundo era muito maior do que aquele mundo fechado, escuro, travado da Idade Média. Então, o mundo muda muito com a, quando a informação se espalha. Bom, vamos embora. Vamos embora, senão vou ficar aqui. Que louco nós, vamos, nós, vamos chegar, é, nós vamos chegar na Revolução Francesa, que é o grande marco civilizatório do Ocidente. Porque na Revolução Francesa, então, se questiona frontalmente o, o poder, os, os, o poder igre, da igreja, ele não se extingue de um dia para o outro. Ele vai até a Revolução Francesa, porque se dizia que os reis eram reis por decisão divina. E ninguém ousava contestar isso. Só que o rei e as aristocracias viviam num mundo maravilhoso, num palácio de Versalhes, esplendoroso, mas a população vivia na maior miséria. Então, há uma grande revolta, a Revolução Francesa... Na Revolução Francesa, teóricos, teóricos como Montesquieu, como Voltaire, é, vão propor uma nova ordem na qual a Igreja não tem mais poder e o poder passa a ser do povo pelo povo para o povo. O povo poderia eleger os seus representantes, se pensa no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, isso não mudou desde então mas a Revolução Francesa ela fracassa também, porque o Napoleão chega em seguida e se torna imperador. Mas os Estados Unidos estavam se constituindo como uma nação forte, eles absorvem os ensinamentos da Revolução Francesa, eles eles colocam na Constituição que eles estão montando, né, Jefferson especialmente, Thomas Jefferson, e os Estados Unidos colocam, é o primeiro país a colocar na sua Constituição, no artigo 1, o direito sagrado da população à informação. Começa aí. Começa Passa aí, aí. para passar Passa, voando. Voando a história. Começa aí. Então, você tem, a partir daí, nos Estados Unidos, é, é proibido proibir. Então, você tem uma imprensa que, que nasce e que se espalha daí para o mundo, etc. E tal, blá, 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 até, até se tornar, uh, eu diria que é uma conquista civilizatória. A civilização avança, ela, ela muda de patamar quando você propicia. Que através da mídia, da imprensa, as pessoas tenham acesso à informação. Isso é cheio de percalços, isso é cheio Sim. de problemas, isso tem desvios de toda a ordem. Isso é um drama político o tempo todo, como este tempo que nós vivemos, mas é um avanço civilizatório. E, e, e no Brasil, quando foi a virada
1: de comunicação no Brasil? Falou, Opa,
2: peraí, agora. Então, o Brasil sempre está mais, Brasi né? tá mais atrasado. O é, Brasil sempre está mais atrasado. Mas não tanto porque. Uh, uh, o Brasil ficou independente de Portugal em 1822, né? como nós sabemos. Né? E nós tivemos a sorte de ter um imperador, que foi Dom Pedro II, que reinou quase 50 anos, é, quase que mais da metade do século XIX, que ele era um homem cultíssimo. Ele falava 13 línguas, ele era um poliglota genial, ele visitava os grandes museus, ele ele conhecia os grandes intelectuais, os cientistas, os artistas da época do mundo todo. Né? Então, ele tinha um espírito livre e ele garantiu que a gente tivesse, no Brasil, os primeiros órgãos de imprensa pós-liberdade uh, do Brasil, eles eram totalmente livres. Você pega as charges e os textos do século XIX, eles acabam com Dom Pedro e com a família imperial. Eles fazem barbaridades, e ok. E ok. Não havia menor... Censura nenhuma ali. Censura nenhuma. nenhuma ali. Então, nesse sentido, a gente é muito privilegiado. O século XIX no Brasil, a imprensa é muito livre. Tanto que a campanha abolicionista, que foi uma campanha que cresceu muito a partir de 1850, depois do fim da Guerra do Paraguai, cresceu muito a campanha abolicionista, ela é toda conduzida por órgãos de imprensa abolicionistas. Depois a campanha pela república, pelo fim da monarquia, também você tem uma imprensa que defende de uma maneira muito valente uh, o fim da monarquia e a implantação da república no Brasil. Sem censura. Nós vamos ter censuras depois em variados períodos. Eu diria que, para passar voando também, é, no, é no, no governo Vargas. né Que é a década de... O Vargas assume a primeira vez em 1930, ele dá um golpe. né Certo ele assume o poder em 1930, mas até em 32 a gente tem a Revolução Constitucionalista de São Paulo, que ele vence, ele começa a adquirir um poder muito forte, em 37 ele dá um golpe e implanta um sistema ditatorial no país. Primeira medida, ou das primeiras medidas, censura a imprensa. Criou-se o DIP, famoso DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda. A imprensa passa a fazer propaganda e não mais jornalismo. De Isso perdura de 37 a 45 é o auge do período ditatorial do Getúlio Vargas. Ele vai voltar eleito em 50 e até o suicídio dele em 54. No se nesse segundo período dele ele já não é mais um regime ditatorial. O Brasil tinha ido participar da Segunda Guerra com suas tropas, meu pai inclusive foi na guerra é pra Cinha, foi para Cinha. O que que eles foram fazer na Itália, os brasileiros ao lado dos americanos e de muitos outros, outras nações, foram lutar contra o nazismo e contra o fascismo, que eram ditaduras cruéis, né? Aí eles voltam. Os, 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 todo o generalato que conviveu com os, os americanos e os soldados fala, pô, nós fomos lutar pela democracia na Europa. Os nossos homens morreram lá. E agora a gente vai voltar para um país onde tem uma ditadura? Tem algo errado aí. Então, acaba a guerra, o Getúlio é deposto, pelos, pelos militares, inclusive. Então, não é uma deposição, é, é, um, é um, um, um acordo termina o governo do Getúlio em 1945 e ele vai ser eleito depois em 1950 e se suicida em 1954, agosto de 1954. E aí nós vamos ter um período de liberdade de imprensa grande com um presidente que foi um dos presidentes mais modernos que a gente tem, que foi Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek era um homem muito contemporâneo muito do seu tempo, muito aberto. A gente tem um período ótimo e tal. Vamos ter até o golpe de 1964 que é quando você está entrando em ciências sociais. Não, não, eu entrei em 68. 68 é, é. O golpe militar de 64, ele, os militares ficam no poder do Brasil durante 20 anos. Os, de 65, 64 a 68, a gente tem uma coisa que é uma, uma ditadura meio disfarçada. Os partidos políticos são proibidos e a imprensa... Uh, a imprensa é monitorada, não há uma, não há uma censura. A imprensa, os órgãos de imprensa os grandes, podem manifestar algumas opiniões contrárias a, a, ao fato de, das coisas estarem caminhando num sentido que não se aceitava muito, etc. E tal. Mas você tem uma certa liberdade de opinião, você tem os festivais de música, as músicas de protesto, você tem jornais alternativos e tal. O bicho pega com as 5 em 68, final de 63, de dezembro de 1968, para ser bem exato. É uma data marcante na história de quem viveu essa época. Aí você tem a censura total, absoluta, à, à liberdade de imprensa. Nós só vamos recuperá-la no final do período militar, em 1985, com o fim do mandato do, do Figueiredo. De 68 a 85. De 68, onde você tem um período de censura brava. Como é que essa censura era exercida? Até estava pensando nisso hoje. Então, tem várias eu, queria, eu queria que você contasse histórias que você viveu ali. Tem várias ali. histórias que eu vivi. Por exemplo, é, os, o, o governo militar mandava para todas as redações do país censores. Se chamava, eles se chamavam censores. Sensores. Era o cargo deles. Era o cargo deles. Um ou dois, dependendo do tamanho da redação, nada era publicado sem que passasse pela censura deles. Então, eles diziam, isso pode, isso não pode. O que, que pode? Pode o que elogia o governo, que bajula o poder, que diz que o general é incrível, não pode falar de injustiça, não pode falar de desigualdade social, não pode criticar o governo porque não tem eleição direta, porque não tem part partido político está proibido. Ah, não pode nada. Não pode nada. Não pode nada. Ah, o meu pai assinava o jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, que é um jornal centenário, do século XIX, que é um jornal sempre foi o um jornal da elite paulistana. Né? Sempre foi o, o, o jornal que foi a voz dos interesses da grande elite paulistana, quatrocentona e tal. Ele pode ser acusado de tudo, mesmo de ser comunista, esquerdista, ele nunca foi e nunca será. Está né? sempre nas mãos da família Mesquita. Mas o, o, o os mesquitas usando o jornal, não é, o negócio deles não sobreviveria se a imprensa não fosse livre, porque o negócio deles era imprensa. Então, o que é que eles fazem? Eles censuram, chega ao jornal com tudo que ia ter. O censor fala isso não. Aí eles põem uma receita de bacalhau ao forno. Então, chegava na minha casa o Estadão a principal matéria era bacalhau ao forno e aí durante anos nas entrelinhas já tava dizendo que não ah, todo cocada. mundo começou imediatamente o, todo mundo falou meu isso aí sens... aí se abria lá tinha doce de cacau não sei das quantas, cocada arroz com feijão não sei enfim o jornal era Substituindo, substituindo as matérias todas as matérias censuradas viravam receitas receitas e aí isso de uma certa maneira era pior do que deixar aquela notícia, porque isso ridicularizava o poder. Falava, ó, oh, as pessoas sabiam, a gente não pôde ler isso, eu não tive acesso a essa informação. O que será que é que ia sair no lugar do, do bacalhau ao forno, entendeu? Então isso também contribuiu para criar um sentimento.
1: O que acontecia se o censor falasse, olha, não pode ser essa matéria? E o dono do jornal falasse, quer saber? Vou soltar. E não soltar. E o papel fosse para a rua.
2: Não, ele, ele, ele era brecado na tipografia.
1: ele Não, ele ah, não conseguia chegar
2: na rua. Ele não, jamais ele, ia ele chegaria ter uma outra, na rua. Ia ter um segundo break é. então. O sensor parava não, na edição. O que acontecia era uma negociação, muitas vezes. O tempo todo, aliás. O, o, o editor do jornal, responsável por aquela notícia, tal, uh, uh, entrava numa negociação com o sensor. Por que, que você não quer isso? só Porque... É pra... Fala dessa maneira, disso é muito agressiva. Então, se a gente trocar essa frase, puser isso, se a gente trocar essa palavra, se a gente. Então, com o tempo, desenvolveu-se uma negociação. E os próprios censores foram percebendo que era absurdo deixar de noticiar certas coisas. Eu vou contar um caso aqui inacreditável que foi censurado. Mas então havia uma negociação uh, em que nem. Nem sempre a notícia era censurada, ela só não era dada como o jornalista queria. Ela era atenuada. Tá? Por exemplo, entre 72 e 63 nós tivemos uma gravíssima crise de meningite no Brasil. Acho que, especialmente, em Rio e São Paulo, Minas, talvez. Morreu muita gente, e principalmente criança, que é muito suscetível ao ataque da meningite. Era proibido divulgar que tinha um surto de, de meningite. Não se fala, era terminantemente proibido. A gente teve um surto de meningite gravíssimo durante dois anos, morreu muita gente e não podia falar. E não podia falar. Puts. Porque isso podia revelar uma fraqueza do Estado, saúde, da saúde, dos controles de vigilância, etc. Então, você veja, chegava ao cúmulo de proibir noticiar que havia um surto de meningite e de noticiar. Que poderia se tomar medidas de prevenção. Muito parecido Sido com o que, que nós a gente estamos vivendo. Hoje. Hoje, né? Porque se hoje se noticiasse, explicasse melhor, o presidente fosse na televisão e explicasse que seria legal, bí -bí -bí -bá -bá, a gente talvez tivesse tido um surto de Covid não Diferente. tão desastroso e tal. Mas, enfim, vamos chegar lá, ainda tem tempo. Mas foi dessa maneira durante muitos anos. Na, se... Nada do que era. Nessa época você veja bem eu eu entrei na faculdade de jornalismo em, mil, em 1978 em é 1980 portanto eu não não trabalhei como jornalista nessa época eu conheço de amigos de conhecido de receber o estadão em casa e ver a receita eu lembro muito bem do abrir o jornal tinha muita receita tinha dias que tinha, quando tinha uma crise mais grave uma, véspera de, da escolha do, do general, que seria o próximo presidente, havia uma disputa de poder enorme dentro da cúpula militar. Quem, o Costa Silva teve um, um derrame. A gente teve o Castelo Branco. Né? Não sei se você conhece todas as obras. O Castelo Branco foi o primeiro o marechal, Humberto de Alencar, Castelo Branco, de 65 a 68. Convencionou-se entre eles que ele seria substituído, algum tempo depois, pelo. Quatro, seriam quatro anos de, de poder. Entrou o Costa e Silva. O Costa e Silva ficou um ano e pouco e teve um derrame e ficou totalmente incapacitado. Quem que vai entrar no lugar dele? Então teve uma crise militar, porque eles, eles estavam um... preparados para aquilo. Não? houve uma disputa de poder entre os grupos militares uhum. que queriam fechar mais, queriam uma ditadura mais feroz e alguns que queriam uma ditadura mais branda, abrir mais e tal. Então nessas nessas épocas uh, havia até conflito entre os sensores, havia até uma eles ficavam desculpe eles ficavam inseguros sobre o que podia, o que não podia. quem que poderia ficar sensibilizado com uma notícia assim assado, enfim mas eu estava indo por outro caminho. Eu entrei, eu entrei no jornalismo em 1980. 80, a gente já tinha a chamada... Depois do, do Costa e Silva, a gente teve o pior presidente, o mais, onde foi quando a tortura pegou pesado no Brasil, que foi o general Emílio Garrastazu Médici. Foi um tempo muito difícil, foi o auge das prisões, dos exílios... É... Foi um período bárbaro aqui no Brasil. Mas o Geisel, que foi o, o melhor dos presidentes militares, ele percebeu que estava na época de encerrar o ciclo militar. Eles tinham tomado o poder para evitar que os comunistas tomassem e implantassem uma ditadura. Só que eles implantaram uma ditadura também. Também. Né? O Geisel percebeu que esse ciclo ia se encerrar uma época e que precisava preparar o país para um novo ciclo político. E aí ele, ele ele criou, apresentou para a nação um projeto de abertura lenta, gradual e segura. E aí já começou -se a se abrir. A censura não era mais tão feroz, os censores foram sendo retirados, os partidos de oposição começaram foram, ah, ah, puderam eleger representantes de oposição, você passou a ter um, um, uma distensão, se chamava. Então essa distensão política que permitiu, por exemplo, que o MDB elegesse governadores e prefeitos no Brasil inteiro, ela também permitiu um abrandamento da censura. Foi um, um longo processo. Desembocou em 1980 com o fim do período gás Ou chegou o, chegou João Figueiredo. O Figueiredo de cara pegou uma crise econômica mundial, que foi o choque do petróleo, que derreteu a economia do planeta e aí a economia do Brasil. A gente teve um milagre econômico nos governos militares, teve uma estabilidade econômica grande no período do gás. O país cresceu, o país construiu a ponte Rio-Niterói, o país construiu Itaipu, o país abriu estradas, o país teve um crescimento muito grande. O Geisel era o único dos generais que tinha um projeto de país, que era o um Brasil grande, uma potência, fez o um acordo para trazer da Alemanha as usinas nucleares, a gente ia ter milhões de usinas nucleares. Ele, ele pensava alto e, e executou. O Figueiredo já pegou um fim de ciclo, de cara uma crise econômica, e é um cara que, que, que não tinha mais disposição... Ele percebeu também que o governo, o ciclo militar, estava no fim. E nesse, e nesse... Então, a gente teve um período que meio que eles relaxaram. Por exemplo... Em... Mas esse relaxo 1900... permanece ou ele é um relaxo... Não, não, não. não esse, ele vai relaxando. Por exemplo, 1900... Aí eles não conseguem mais segurar. Aí a população começa a se mobilizar. Você tem anistia... Os, exil, os grandes exilados políticos voltam para o Brasil, o Brizola volta para o Brasil, o Miguel Arraiz volta para o Brasil, todos os exilados, naquela época, os estudantes, centenas de exilados, voltam o Franco Montoro, que foi governador de São Paulo. Em 82, você já tem uma eleição que já se elege em São Paulo, por exemplo, com um governador de oposição, que é o Franco Montoro. Em 82, cria-se o PT, em plena ditadura, houve a possibilidade do Partido dos Trabalhadores se constituir. Entre 78 e 80, 81, você tem as grandes greves do ABC, quando surge um líder operário que devia ser conhecido como Lula. Né? O governo não tinha mais força para segurar as greves. Houve muitas greves no Brasil inteiro, mas o grande centro de, de eclosão de, social. Foi no ABC, porque você tinha grandes montadoras, aquelas montadoras com milhares de operários, e os operários falaram, epa, calma aí, nós queremos ganhar mais. Eles se permitiram a fazer reivindicações, o que, dez anos atrás, eles seriam presos, expulsos ou mortos, como alguns foram. Né? Tem um operário chamado Manuel Filho, que foi assassinado pela ditadura porque ousou fazer reivindicações trabalhistas e tal. Já em 78, 79, 77, 78, 79, os, 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 os operários da OBC pararam o Brasil. entendeu? Mas você tava, o Geisel ainda era ainda presidente. Ou seja, é um processo que vai desembocar em 1985, quando termina o mandato do Geisel. Neste momento, a população não aguenta mais os governos militares de modo muito majoritário. E como isso se manifesta? Se manifesta pela campanha pelas Diretas Já. A campanha das Diretas Já foi uma coisa inacreditável. Ela pegou fogo, ela incendiou o país. Houve manifestações de um milhão de pessoas nas grandes capitais. Virou uma coisa... E aí a gente pode voltar a falar da imprensa. Porque nesses momentos decisivos, a imprensa passou a ter. A imprensa captou antes esse anseio de fim do ciclo militar, de a gente voltar a ter uma democracia normal. Eu quero eleger o meu presidente, o meu prefeito, o meu governador. E um jornal se destacou nisso, a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, que era um jornal uh, paulistano, tímido, que não tinha grandes... A, a velha geração dos caldeiras, dos frias, estava uhum. envelhecendo, chegaram a, a nova geração dos herdeiros e eles perceberam que, é, é, eles captaram antes de todo mundo esse, esse sentimento. A gente precisa mudar. Não dá para continuar dessa maneira. E como é que nós vamos mudar? Vamos fazer direta já, porque nós queremos eleição, nós queremos ter partido de oposição, nós queremos ter imprensa livre. Para isso, nós precisamos ter eleição direta já. Foi um Baita um Foi movimento. um marco
1: na imprensa, isso também, né?
2: Em, em ferramenta de comunicação? Em... Foi um marco histórico, assim. Quem estuda jornalismo e tal tem que voltar para esse período. Porque na, a, na, 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 nesse, nesse buraco que a Folha abriu, todos os órgãos de imprensa perceberam: ou eles iam atrás, ou eles iam ficar, ficar para trás. trás. Eu morava no Rio nessa época as bancas de jornais estavam abarrotadas da Folha de São Paulo. O Brasil inteiro, as pessoas queriam ler a Folha de São Paulo, porque a Folha de São Paulo decidiu tomar posição Foi uma firme, coragem, foi um ato de coragem. Foi um ato de coragem. Ele. foi um ato de coragem, decidiu e fazia diariamente editoriais, matérias e reportagens, né, exigindo as diretas já. E aí todos os órgãos de imprensa, uns mais, outros menos, foram perdendo o medo do governo militar e entraram nessa vibe direta já. Né? Eu, no Rio de Janeiro, para contar uma uma historinha pessoal aqui, eu tava, eu era o chefe de reportagem da Rádio Tamoio no Rio de Janeiro. Eu tinha ido para lá para organizar um pouco ali. Eles haviam mudado de dono, eles tinham demitido praticamente todo mundo, eles queriam começar uma nova rádio. Só que as, a, o comando da Rádio Tamoio ficava no Ceará, então eles não tinham muito controle. Eles tinham um cara lá, um, um gerentão lá, mas ele era um executivo, ele era um homem mais de negócios, mais de conseguir anúncio. Ele não era muito ligado no jornalismo, não sabia muito o que estava que rolando. Eu deitei e rolei, eu transformei a rádio Tamoyo num, num bastião assim das campanhas da diretas já. Eu pautava o dia inteiro e mandava o dia inteiro os repórteres fazer matérias sobre Direta lá e convocava assim. Deixei de lado aquela coisa do jornalista ouvir os dois lados, ser, ser imparcial e tal. Escolheu uma linha e foi Escolheu uma linha e foi gente, é, direta nisso, vambora. já, vamos embora. No dia do grande, da, grande, da grande concentração da Candelária, que foi um milhão de pessoas, foi assim, super emocionante. Nós saímos todos, uns 40 funcionários da rádio, fomos a pé, ficava na urca ali, atravessamos o aterro do Flamengo todo, fomos caminhando até a, a concentração porque a rádio inteira o Brasil inteiro entrou nessa vibe uhum. e, nesse, e nesse momento deu para ver a importância da imprensa porque como é que você sabia que ia ter a campanha direta o, onde seriam os atos por que que teria qual que era a discussão por que, que era importante por que, que a gente precisava tudo isso era via rádio televisão imprensa. Ou seja, a informação isso informação. Era a informação chegou. senão as pessoas não tinham como saber né Nesses, nesses grandes momentos de crise, a imprensa tem um papel, eu diria, que o mais importante. Até fazendo, até fazendo mais uma parte,
1: Zé, eu vejo muito isso em, no mundo corporativo, onde eu atuo também, é. em questão de é, planos de contingência para grandes empresas, enfim o quanto o poder da informação, nesse momento de crise, em gestão de crise, o quanto a informação é a ferramenta essencial para gestão de crise diferente a gente está falando de questões políticas mas Sim. no mundo empresarial igual é igual né as as grandes as grandes crises os grandes as grandes ferramentas para minimizar esse desgaste ou buscar as melhores soluções sempre está atrelado através da informação né então o quanto o quanto a imprensa realmente a comunicação favorece isso Não,
2: você pensa uma empresa grande moderna que quer crescer que está crescendo se ela não tem formação sofisticada, fina, profunda, se ela não sabe para onde o mundo está indo, quais são as, as questões que se colocam para o um empresário para enfrentar a, a concorrência nacional e internacional, a, a questão da, do valor da moeda das trocas internacionais, dos acordos internacionais, dos grandes organismos internacionais, o cara morre. Eu não sei quem é o pensador que fala, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Qualquer caminho serve. Não. E, às vezes, o caminho leva ao precipício. Leva ao precipício. É. é isso. Você tem que saber para onde as coisas estão indo. Por isso, a informação ela é importante, não só para o cidadão se tornar um cidadão, com um C maiúsculo, mas para os negócios, para a cultura, para tudo, né? A informação ainda mais nesse mundo que a gente vive, que é muito, que não é mais a minha cidade, não é mais a minha comunidade, não é mais o meu mundinho, né? Você veja bem, Bragança nos anos 50, quando eu era menino, que a gente não tinha televisão nem nada, a gente não sabia. A gente, quando eu digo, inclusive os adultos, eles não sabiam muito o que estava acontecendo. Né? A vida era vo muito voltada para dentro da própria comunidade. Né? E era não. uma comunidade. E hoje não. Mudou. Hoje isso explodiu. Hoje a gente tem acesso online, full-time, uh, a tudo que acontece no mundo em tempo real. É um massacre de, de notícias e de informações. E a gente pode falar disso mais na frente, mas nunca o, o papel da, da, das passou a ser tão importante, porque você tem que filtrar isso. Alguém tem que filtrar isso. Alguém tem que estar capacitado para filtrar essa quantidade absurda e, 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 e passar para a população aquilo que, de fato, é relevante. Porque, senão, se você não está capacitado, você engole qualquer pílula, cara. Você e toma qualquer cachaça... e Sem e, saber. E, e não sabe que tem veneno ali dentro. Então, uh, então uh, hoje tem um papel assim a gente pode falar disso mais na frente mas O Zézo é.
1: é, existe censura boa ou seja tem censura que deve, que tem que existir mesmo porque
2: ou não não Sim, tem não tem eu acho que tem é, você tem algumas coisas é, e aí eu penso assim debate pronto eu penso tem algumas coisas que menores e crianças não precisam saber não estão preparadas para, para saber, receber essa para receber essa informação então, esse é um problema muito atual, porque crianças e jovens em idade imatura ainda passam a ter acesso a, a, a certas coisas situações que, a, que ainda não têm maturidade para processar e uhum. entender. Então, é uma censura boa. Nesse sentido, é uma censura é boa. boa. Por isso que este filme é proibido para maiores de 16 anos ou para maior de 18, ou etc. Eu, eu acho que, nesse caso, você não tem como escapar disso. Tem algumas censuras que são discutíveis. Por exemplo, há, há, havia ou há ainda uma, 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 um consenso que você não devia noticiar suicídios, principalmente pessoas famosas, porque sempre que se tinha notícia de suicídio, em seguida tinha uma onda de suicídios. Então, havia um, um acordo de cavalheiros nas redações que a gente não noticia, a gente não noticia suicídio. Porque... É, se verificava que acontecia isso é uma censura isso oh, é, é, o eu cara se, se estudou não posso denunciar, não não pode senão os fãs podem ir lá e é, se, assistir, né? enfim é, enfim isso há, há
1: controvérsias mas mas existe você se é. viu em algum momento como editor-chefe de grandes jornais censurando algo dentro da redação para falar gente não vamos por isso não não eu não me é. vi,
2: eu me vi censurado eu tive muitas certeza. muitas vezes eu posso contar uma boa história Pô. do meu começo uh. Eu, quando eu fui trabalhar na TV Cidade, lá em, em, em Fortaleza, era uma pequena emissora, tinha acabado de ser criada, tinha um repórter de manhã e um à tarde. Eles tinham no, um noticiário local, hora do almoço, acho, ou de manhã, não lembro, e um antes do jornal principal, da, da rede. Então, eu era o único, o único repórter da manhã. O, o, o diretor o cara que a quem eu deveria a quem eu devia obedecer ele já ele trabalhava num jornal de imprensa escrita uh, ele dava uma assessoria ali para os donos da empresa que estava começando e tal então eu chegava na redação senhor da manhã na minha máquina de escrever tinha um papel dizendo tudo que eu tinha que fazer naquele dia ou a pauta a pauta do dia e aí a pauta do dia, quase todo dia, eu tinha que entrevistar o governador do Ceará, que na época era o Virgílio Távora, né? Um coronelzão, um político importante no Ceará, foi governador, e senador, muitas vezes e tal. Um sarney do Ceará, assim. Coronelismo puro ali. É, no, era, no Ceará, no Nordeste de modo geral, era, era, os, era, coro era, os coronelzão os lá, lá tinham três, era o. O Virgílio Távaro, o César Caos e o Adalto Bezerra. Eram os três coroné que mandava no Ceará durante décadas. E tal. Mas, enfim, o Virg... eu ia todo... todo dia, não, duas ou três vezes por semana, eu ia na casa do Virgilá, logo cedinho, para entrevistá-lo. E este diretor me passava as perguntas que eu tinha que fazer. Então, eu ia e fazia, mas eu estava sabendo de milhões de outras coisas. O Ceará é um muito ali. pobre. Aí, eu ficava querendo. Tirar um pouquinho mais ali. Muito mais. Eu ficava cutucando ele, eu falei, pô, governador, você viu o que aconteceu, mas e isso? Não vai para. Enfim. E eu vi que cada vez. No começo ele era muito gentil comigo, cafezinho para cá, aguinha para lá e tal. Depois eu vi que ele foi ficando cada vez mais irritado com a minha presença. Lá um belo dia, dois meses depois, me chama esse diretor, lá no jornal que ele trabalhava, e fala: meu, é o seguinte. Você só pergunte para o governador aquilo que eu deixo escrito que você deve. Não faça nenhuma pergunta mais. Se você quiser continuar trabalhando aqui, as perguntas são essas. Eu falei, mas, cara, não é só isso que acontece. A minha obrigação é perguntar sobre tudo que está acontecendo de importante no Estado. Não. A sua obrigação é obedecer a pauta que eu passo para você. Eu falei, mas não faz muito sentido para mim. Eu Estava começando com aquela garra, querendo... Ele falou, eu falei, mas então eu quero, eu quero entender por quê. Ele me olhou e falou assim, ah, você é muito jovem ainda. né? É, o que, eu vou te contar, então. O que acontece é o seguinte. Essa emissora ela foi criada para atender ao Virgílio Távora. Quem banca essa emissora, o patrão dessa emissora é o Virgílio Távora. É o governador. Não é que ele dá dinheiro direto para o empresário que montou a emissora. É que esse empresário tem acesso a certos negócios do Estado. O governo do Estado anuncia nos intervalos comerciais. Né? E a emissora se sustenta desde que o governador queira. Se você ficar atormentando, o governador para de apoiar a emissora. E a emissora e morre. A emissora morre, você vai ser mandado embora. Cara, e isso, aí? Como lidar com isso? Eu tinha acabado de alugar uma casa, minha mulher tinha acabado de ter a minha filha mais velha. e Eu entrei numa depressão profissional. Falei, caraca, meu, como que, que eu vou fazer da minha vida? Fiquei ali. Aí a batata estava assando. Eu já está bem assada. Aí me mantive seguindo a pauta que ele deixava. Mas, assim, 20 dias depois, me liga alguém da Verdes Mares falando: a gente está precisando de um repórter novo aqui, você não quer vir trabalhar aqui? Eu falei: bom, depende. Eu posso falar? Eu posso perguntar? É, Não, vem aqui. Eu fui lá, fiz uma reunião com eles. Ele falou assim: qual coronel que <risos> anuncia aqui? Pois é. Qual... Não, mas aí você tem uma questão muito interessante também. Aí eu fui, fui lá, todo poderoso, pedi demissão, ia ganhar quase o dobro na verde que era uma potência, né? e, e aí eu não, ia, eu não ia mais entrevistar o governador, porque já tinham um repórteres, experientes, locais, tal, e eu ia fazer a materinha, feijão com arroz, ali o buraco na rua, muito interior... Né? geralmente pega o repórter novo e manda para se quebrada afastada eu adorava fui conheci o interior do Ceará inteiro e o, o, os repórteres velhos mais velhos experientes é que cuidavam do governador então saiu de mim essa foi o um momento mais essa, leve mais relax foi um momento ali. super relax foi um momento inclusive porque também fazendo uma eu virei instante celebrity porque a, a a Verdes Mares, é, é a Globo. Então, ela transmitia a programação da Globo todo E tinha o Jornal Local, que era onde eu entrava. E a Globo, naquela época, era 80%, 90% de audiência, né? das grandes novelas, é o auge da Globo nessa época. Então, a população assistia. Então, como via o Jornal Local, me via todo dia. Logo, eu passei a ser famoso, conhecido e tal. Mas o, mas o que eu estou contando isso? para falar a censura de imprensa, ela nem sempre ela vem do poder. Ela vem do poder político, ela vem do poder econômico. Quem manda naquela empresa de comunicação, ele, 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 ele tem um poder de censurar, como me censuraram na TV Cidade. Na TV Verdes Mares, a situação mudou. Por quê? Porque... A, a Verdes Mares pertencia ao empresário mais poderoso do Nordeste, chamava-se Edson Queiroz. Ele era dono de metade do Ceará. Todos os negócios de petróleo e gás, por exemplo, do Ceará, estavam na mão dele. Né? Ninguém comprava um, um botijão de gás no Ceará sem que parte do lucro fosse para o bolso dele. Ele era muito rico. Ele tinha fazendas, ele tinha dominava a economia do Ceará e tinha uma, um veículo de comunicação grande, antigo, poderoso. Então, ele podia peitar o governador. Ele não dependia da verba do Estado ou dos anunciantes ou dos amigos do governador. Então, ele tinha uma independência que a TV Cidade não tinha. E se alguma coisa do governo do Estado Uh, uh, ele avaliasse que aquilo não era do interesse dos negócios do Estado, do crescimento e desenvolvimento do Estado, ele peitava o governador. Então, uh, você tem a censura, ela se dá de variadas maneiras. Nem sempre é um poder ditatorial. Muitas vezes é o poder econômico como nós vamos ver depois com a Globo, como nós Sim. vamos ver em vários lugares. Mas hoje, então... hoje falando de liberdade
1: de imprensa, hum. há limite para a liberdade de expressão, para a liberdade de imprensa? Você vê que há um limite para isso? Cara, é...
2: tudo tem limite. No, no caso do, do, do jornalismo, você tem, você tem alguns limites. O primeiro deles é do bom senso. Que é o mais difícil. Né? Que é o mais difícil. Mas você tem que ter um bom senso ao, a publicar certas coisas. Você tem que avaliar se aquilo, de fato, é relevante, se aquilo é importante para as pessoas, se a maneira como eu comunico isso é, é, é positiva, no sentido de que aquilo acrescenta para quem está recebendo a minha mensagem é, uma informação preciosa para o cotidiano dela, enfim... Se eu saio desses limites, eh, eu não estou sendo legal. Né? A gente tem uma imprensa marrom, por exemplo. Todos esses noticiários voltados muito por assuntos policiais, por exemplo, eu acho que eles passam do limite, porque eles se aproveitam de situações dramáticas da vida das pessoas para manter uma audiência para explorar um lado sombrio do ser humano, que é ver crime, é ver morte, é ver atropelamento, acidente de automóvel, etc. E tal. Então, é, você tem de tudo na mídia e na imprensa. Você tem o lado mais B possível, você tem uma revista Piauí, que é toda sofisticada, etc. E tal. Né? Olha uma informação que me chegou aqui.
1: Até que Estou com uma cola atrás de você, estou olhando para cima por causa disso. Tá, é. zézo. Em abril de 2021, foi divulgada uma pesquisa da Organização dos Repórteres Sem Fronteiras, onde expõe um ranking de liberdade de imprensa. Tá. O Brasil está no... Como se fala isso? Sexagésimo? Cent... Não, centésimo, décimo primeiro, é isso? Centésimo, décimo primeiro a posição. Né? Então, o Brasil com uma posição longe demais. O que, que você acha que pode ser aí os desafios da imprensa brasileira atual fazendo essa... essa, essa... Essa análise, essa comparação no que
2: era de passado e hoje. Cara, eu vou, eu vou discordar dessa informação que chegou aí para você. Porque eu, eu, claro, antes de vir para cá, eu dei uma. Eu, eu, eu procurei saber qual era. Eu, eu imaginava que a gente tinha um número muito grande de jornalistas assassinados no Brasil. A gente não tem, nos últimos dois anos, nenhum. A gente tem muitos no México. Tá a gente tem muito em Honduras, a gente tem muito Gua na Guatemala, até na Nicarágua, mas, no Brasil, a gente não tem um, uma situação. A gente tem uma situação dramática para o jornalismo. Eu vou dizer para você, vou contar três fatos recentes, onde, onde esses países estão no topo. Não sei se acompanhou, coisa de dez dias, o ditador da Bielorrússia, mandou um avião de caça, MiG-21, de fabricação soviética, interromper um voo que, que saiu da Grécia para a Lituânia e estava passando por cima da bela -Rússia. Obrigou esse avião, sob ameaça de ser derrubado, a pousar na capital da bela para retirar de dentro do avião um jornalista que era opositor do governo. Por quê? Porque a gente está tendo, no último ano, um protesto popular massivo, enorme, poderoso, contra o ditador da Bielorrússia, que é um dos, um dos poucos ditadores que restaram daqueles países da União, da União Soviética que se desfez em vários países. Desf... Até que ponto chegamos, não? Tirou o cara, um jornalista, que era um jornalista que já estava exilado, já havia fugido do país mas ele, através de blogs e de internet, ele fazia uma campanha a favor da volta da democracia na Bielorrússia. Ele foi preso, está desaparecido, e, e, e possivelmente, se as coisas mudarem, ele vai ficar anos e anos na prisão se não for torturado. Caso um. Caso 2 Irã. O ano passado, um jornalista do Irã, que também teve protestos no Irã por causa das eleições, porque é, as eleições no Irã são meio fakes. Ela só pode se candidatar a pessoas que os ayatolás decidem que para ah, esse jornalista participou de movimentos contra o governo do Irã, ele foi condenado à morte e executado o ano passado, um jovem de vinte poucos anos. Arábia Saudita, qual que é o grande o grande evento jornal nesse nível no ano passado. Um jornalista saudita, radicado nos Estados Unidos, fazia oposição à ditadura saudita, que é uma das mais ferozes do mundo, é da Arábia Saudita. Não pode nada na Arábia Saudita. Você não pode nem pensar que você está correndo risco. Mas ele fazia oposição também através das mídias possíveis hoje. Muito bem, esse cara ia se casar Uh, foi tirar os documentos uh, na Embaixada da Arábia Saudita na Síria. Quando ele chegou, uh, tem aquela famosa imagem que é ele entrando na Embaixada. Né, ele entra e nunca mais sai da Embaixada. Ele tinha homens da, 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 das forças de segurança da Arábia Saudita dentro da Embaixada prenderam ele, mataram, esquartejaram e desapareceram com as partes do corpo. Então a tem gente caso. a gente tem três casos, dois países religiosos onde não, você não tem a constituição a constituição é, é o Alcorão na sua interpretação mais severa, né? E uma ditadura de direita que é que é a Bielorrússia, que é um país que ficou meio satélite da União Soviética. Na verdade, uhum. quem manda na Bielorrússia é, é, é a Rússia, é o Putin, que ele fez um estado tampão ali para proteger a Rússia no caso de uma guerra contra os países do Ocidente. Enfim, uhum. é... então Brasil no Brasil perto disso... no Brasil você não tem nada parecido com isso. No México você tem muitos jornalistas assassinados que são aqueles que descobrem ligações dos grandes cartéis de tráfico de drogas uh, vinculados aos esquemas políticos. E aí eles são, são muitos os assassinatos. Né? No Brasil, você não tem. No Brasil, você tem assassinatos de lideranças nas áreas rurais indígenas. Aí você tem bastante, muitos. Pará, Amazonas, essa região amazônica do país, você ainda tem isso, mas você não tem... Eu não tenho número aqui, mas eu vi que em 2020, ou 2019, 2020, a gente não teve nenhum caso de um jornalista. Talvez tenha tido um assassinato de um, de um jornalista numa cidade do interior de Minas, mas aí parece que as, os motivos eram outros, enfim. Mas, enfim, eu vou registrar essa informação que chegou para você aí e vou verificar. Eu não acredito que a gente está nessa posição. Tão longe né? assim a gente a gente a despeito de tudo que nós estamos passando a gente está em plena liberdade de imprensa você ouve você ouve os, os grandes órgãos de imprensa hoje falam mal do atual governo Sim. o tempo todo e está e tá tudo bem né
1: é... lógico que a gente vê às vezes o órgão de imprensa falando mal e ao mesmo tempo acontece a a retaliação comercial financeira, né? Então, peraí, eu deixo de fazer a propaganda, eu deixo então,
2: de. Então, de... o Bolsonaro ameaçou todo, principalmente a Globo, uhum. desde desde que ele tomou ele sempre ameaçou fazer. O problema é que esses os grandes órgãos de imprensa brasileiros eles não são mais dependentes do do dinheiro do Estado. Aconteceu uma coisa muito louca, muito curiosa. Quando a internet chegou de uma vez por todas, falou-se os jornais impressos e a própria televisão, vão acabar. Você não tem como competir com a velocidade com que a informação circula nas redes sociais. Né? E, de fato, a tiragem dos jornais impressos, pelo menos, foi caindo muito. As pessoas, eu mesmo parei de comprar jornal na banca porque eu assinei a assinatura digital. Por que, que eu ia até a banca se eu uhum. podia ligar o computador e, e ler o que eu queria ler? Mas aconteceu um fenômeno muito curioso. As pessoas descobriram a possibilidade de ter acesso aos jornais via digital. Então, explodiu o número de assinaturas digitais, não só no Brasil, no mundo todo. Então, a Folha, o Estadão e o Globo, para falar dos três grandes, eles não dependem mais de verbo oficial. Depende um pouco, a Globo talvez mais um pouco, mas eles não dependem mais tanto. Eles têm possibilidade de se manter sem com as, com as privadas com, né? com as com as suas com as suas
1: eu, eu lembro de alguns amigos falando assim né o jornal impresso nunca vai acabar porque você pode buscar informação em vários meios de comunicação mas sim. alguns acreditam que o jornal impresso é onde tem informação mais sim fidedigna ali mais que você pode é. confiar não sei sim. se isso é, é, é mito ou verdade né? No o que de...
2: acontece é que, é que a, a explosão de informações pela internet causou um, uma confusão na cabeça das pessoas. Então, as pessoas às vezes nem sabem que aquilo veio do jornal X ou do jornal Y. Se abre algum site de notícia como Terra, ele puxa notícia de tudo, de quanto tudo. é canto. Então, você não sabe se aquela notícia é verdadeira, de onde que ela veio, enfim. É, então a sensação que a gente tem em pegar um jornal impresso na mão é de mais segurança mesmo. Como que... Você tem que aprender a navegar uhum. na, no noticiário pela internet para selecionar o que o que de fato interessa. né? É, você tem que ir nas fontes. Eu, por exemplo, acompanhei a eleição do, do Biden eu acompanhei acompanhei pelo, pelos jornais americanos, o Washington Post e o New York Times. Ah, você sabe inglês para ler? falei, não, mas se você tem lá traduzir. Eu clicava lá traduzir e OK. Vinha tudo em português. E okay. e OK. Eu posso ler qualquer jornal do mundo hoje. Eu leio direto El País da Espanha, vem em português, tem a versão em português. Então,
1: é... o acesso ficou mais fácil. O acesso
2: ficou mais fácil. E você pode ir na fonte primária. Uhum. Então, aquela notícia da eleição americana que a Folha e o Estadão publicavam, porque ela era
1: editada ali talvez. É, que elas
2: copiavam antigamente. Dava Dá uma, uma roupagem, mexida, ele... dava uma adaptada para o leitor brasileiro, tira, mistura, é, é, explicava algumas coisas para o leitor americano. É óbvio, para o leitor brasileiro precisava dar uma contextualizada. Agora, não precisa mais. Quem quiser ler o New York Times em português, na hora, é, é,
1: é só para traduzir. <risos> Você falando isso, me veio à mente as, as fake news, né? em função de buscar informação sim, em fontes sim. fidedignas. Como eram os fake news do jornalismo do passado? Como é agora? E como um jornalista né, e até é, pessoas que estão nos assistindo podem, talvez, fugir e escapar dessas fake news? Eu sei que você acabou de falar algo que já é claro, né, de buscar na fonte, na fonte oriunda ou na fonte... É, como que você falou? Primária. É, primária. É, mas como eram? Sempre existiu? Na sua época também tinha fake news? Como chegava a notícia para um, um redator de um jornal local. Como chegava a notícia há 30, 40 anos atrás, sem internet? Sempre era confiável. Às vezes, realmente, era uma fake news. E nós publicamos ou divulgamos isso no jornal na hora do almoço. Hoje, você que trabalhava muito em vídeo, né? a gente divulgou e, putz, era uma notícia falsa. Como corrigir isso? E hoje, isso a gente tem, veito, tem feito muito isso, é, visto muito. Né? O quanto as fake news, às vezes, até é, é, destroem a reputação de uma pessoa, seja ela política, artista, ou até mesmo uma pessoa física normal, quanto a fake news pode enaltecer, colocar essa pessoa no pedestal e, ao mesmo tempo, derrubá-la? Né? Como era isso no passado e como, como
2: é isso hoje na sua visão? Cara, a fake news é o grande é o grande problema da comunicação atual. É, um, é uma praga. É, eu eu estava imaginando aqui, não sei se você já viu um bando de saúvo atacar um uma árvore de fruta que está verdinha, lindinha, em meia hora não sobra nada. nada. A fake news ela, ela, ela entra na, nas redes com uma velocidade, com uma capacidade de mudar a percepção da, da realidade das pessoas, capacidade de, de provocar dúvidas é, de uma maneira avassaladora. A gente viu isso na, na eleição de 2018. As pessoas passaram a acreditar em coisas totalmente absurdas. Né? Para dar o exemplo mais da fake news mais inacreditável, que eu vi uma pessoa adulta, uma pessoa com formação universitária, que ela falou para mim, mas é a piroca da mamadeira. A pessoa acreditou que, se o Haddad fosse eleito, as mamadeiras sairiam da fábrica com, com o bico em forma de pênis. Milhões de pessoas acreditaram nisso. Para você ver como é devastador a fake news. A fake news né? mas mas, agora, mas o talvez... que acontece é o seguinte. O que acontece é que... É, você tem os anticorpos também. Então foram se criando anticorpos. A, a fake news ela é como uma Covid-19. Ela chega, você não sabe da onde, quem fez, por onde veio, e ela chega e entra no organismo, na mente das pessoas e transforma a visão de mundo das pessoas. As pessoas não... Mas eu acho que os, os organismos passaram a produzir anticorpos, né? para ficar nessa metáfora atual, aqui, de pandemia. E, e, uh, por exemplo, surgiram muitas agências de verificação de notícia. Então, hoje em dia, todo órgão de imprensa tem lá... Você abriu o G1, por exemplo, se você puser no Google agência de, 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 de verificação de notícia, tem várias. Então, se você viu uma notícia que você acha totalmente estranha ou espatafúrdia, ou exagerada, você tem obrigação de, de procurar se informar a respeito dessa notícia. E mais do que isso, você tem a obrigação de não passar essa informação para frente se você não tiver certeza que ela é verdadeira. Você tem que represar. Tá? É como, ainda ficando na metáfora, é como você ficar isolado. Você não Pode sair por aí se aglomerar e passar o vírus para todo mundo. A fake news, você, é igual. você tem que isolar ela. Se receber uma notícia que você percebe que é tendenciosa ou que ataca uma pessoa de uma maneira muito, né, você breca. Hoje eu estava vendo os memes que saíram sobre o Tite. O Tite virou comunista de um dia para o outro os memes do Tite com aquelas, bo, boné, aquelas boinas russas, com o uniforme dos russos com aquelas cinco estrelas, com o Che Guevara, com o Fidel Castro, o, o, o Tite, tadinho do Tite, cara. De um, de, foi só ele dizer: talvez não seja bom a gente fazer a Copa América, porque os jogadores estão cansados, eles vêm de uma longa série, eles têm direito a ser. Estão no meio férias, das férias, né? Eles estão, estão no, meio no meio das, das férias, férias, ainda tem a Copa a, América. Uh, ah, não, não, a, a classificação, classificação dos. A gente precisa se classificar as eliminatórias para a Copa. Ainda cai mais uma Copa no meio do brasileiro, no meio da Copa Brasil. Será que é legal a gente fazer isso? Pronto. Acabou. Já, no dia seguinte, sai 200 memes dizendo que ele é comunista. Quer dizer, é uma coisa tão absurda que alguém possa acreditar nisso. Mas alguém acredita. Muita gente acredita. É. Então, você tem que barrar isso. Não tem outra saída. Você tem que procurar a informação verdadeira nas fontes disponíveis, nas fontes primárias. E aí, cara, eu vou dizer para você, neste momento em que a fake news está impregnada no tecido social... A imprensa tradicional, a imprensa séria, passa a ser um papel muito importante. Por quê? Porque numa redação de jornal, como as que eu trabalhei, a notícia é verificada, checada, uh, analisada, uh, a decisão não é individual, você não aciona um botão e sai uma notícia. Você tem um filtros, você tem uma hierarquia que vai do repórter ao chefe de reportagem ao editor, depois ao editor-chefe, depois ao editor-executivo, depois ao diretor do departamento de jornalismo, se for o caso, até o dono da emissora. Mas toda notícia ela passa por uma análise, por um filtro antes de ser colocada no ar, por profissionais treinados e capacitados, experientes, comprometidos em dar a notícia verdadeira. Então... Nunca como antes a gente precisou tanto desse jornalismo tradicional, sério. careta, sério. Porque senão nós estamos fritos, porque senão a gente toma decisão baseada em informações absolutamente é, não verdadeiras. Você me dá um segundo aqui, eu tomei muita claro. água. Eu, 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 isso... eu, eu, eu já vou conversando com, meu, com, com, com é o seu público, público aí. aí, vai. Fica
1: tranquilo, joga para mim. Galerinha que está assistindo, não deixem de. É, enviar suas perguntas para o YouTube. Não deixem de colocar aqui nos comentários suas perguntas. Nessa parte final, agora com o Zezo, a gente vai falar um pouquinho sobre violência contra os jornalistas, vamos falar um pouquinho sobre como está o, o mundo das comunicações hoje, como a gente deve é, prosseguir com os nossos negócios em relação à, à comunicação. Né? Fica muito claro é, o quanto a informação é importante. E você, empresário, você, empreendedor, você, líder, você que trabalha em, em alguma empresa também, entender o quanto essas analogias que a gente está tendo hoje entre jornalismo sério, entre fatores históricos. Né? Eu fiquei abismado hoje com algumas, com algumas questões históricas que nem eu sabia. Né? Isso que eu sou um apaixonado por, por comunicação. Mas, se você que está nos, nos ouvindo quiser enviar sua pergunta, quiser enviar seu questionamento, é, é o momento da gente realmente ter essa liberdade de imprensa nesse dia 7 de junho, que é um marco para a história do país, um marco para as ferramentas de comunicação, para os meios de comunicação. E o quanto é importante isso para o nosso podcast, né? Querendo ou não, o podcast é uma roupagem nova. Isso, enquanto o, o, o Zé não volta, até vou questionar para ele se ele está achando que o podcast tem cara mais de rádio, mais de programa de entrevista, ou, ou é totalmente diferente. Mas realmente, se a gente consegue... É, trabalhar com novas formas de comunicação, com novas ferramentas de comunicação, mas zelando por uma informação mais fidedigna para quem está ouvindo. Então, esse é o propósito também do, do nosso podcast, nesse pequeno intervalo. E eu vou aproveitar agora também para já agradecer os nossos apoiadores. Vou pedir para o Fernando colocar aí o logo dos nossos apoiadores neste minuto, enquanto o Zé Azul volta, só para relembrar, Cervejaria Bragantina, uma das melhores cervejarias do país, premiadas para quem não sabe. Hein? Os grandes prêmios que a Cervejaria Bragantina ah, absorve e é de grande orgulho para a nossa, nossa região. Nova Casal, há mais de 80 anos no mercado municipal, aí com muito queijo, com muito bacalhau, com muitos frios, mix de castanhas, enfim. Chocolate nicolate não preciso nem falar. Pão de mel, trufa, hoje veio trufa, não veio para o Fernando, não veio para o Vitor. E também a ah, Café Aromas de Bragança, lá da Fazenda Boa Esperança. Então, esses parceiros que nos ajudam a acreditar que levar uma comunicação, que levar uma informação bem feita, bem quista para vocês, faz todo sentido. Então, quando a gente se depara num podcast, no dia como esse, falando da liberdade de imprensa, falando do poder da informação, do poder da comunicação, o quanto você que está nos assistindo, está nos ouvindo, tem feito isso. Né? Quando a gente fala que a gente tem que confiar na fonte, quando o Zezo fala sobre a questão de... Olha, vamos represar o que é fake news. Será que eu faço isso na minha vida cotidiana? Né? Não só se eu trabalho com comunicação ou não. Será que no ato de levar uma informação para um par, para um liderado, para um líder, para um colega, para um familiar, para a esposa, para o marido, será que eu levo a informação correta? Será que eu estou buscando essa informação? Né? Até uma, uma piadinha, já que o voltou. Quantas vezes a minha mãe, eu me recordo a minha mãe, recebendo notícia de amigas, minha mãe, esse ano completo, 82 anos, minha mãe recebendo notícia de amiga, de amigas que morreram e não morreram. Né? até no meio comum, né, fala, olha, fulano morreu, ai, coitado, não, acho que não morreu não, né, a outra vem fala, não, não morreu, né, então assim, a, nós somos permeados por fake news, por informações a todo momento, então quanto você também tem se preparado para isso? E o Vitor acabou de cantar no meu ouvido nesse retorno do Zéus, que nós já temos pergunta dos ouvintes, qual é a pergunta, Vitor? Liga o microfone e faz aí para o Zéus.
0: Primeiramente, boa noite.
1: Olha, que voz, hein, esse é o Vitor Engelman. Tá Ó, comendo a castanha, né? Devia ter engolido primeiro.
0: A castanha da é. Casa Alves. É. Muito gostosa a castanha da Casa Muito Alves. Muito bem.
1: Hein? Vamos para a pergunta, Vitor. <risos>
0: Ó, Marília Sintra perguntou: A construção da Ponte Rio-Niterói foi um feito. Houve muita morte acobertada dos operários na construção. Na sua opinião, há uma ligação política entre esconder as mortes e o governo vigente?
1: Olha aí, Zezo. Seu retorno direto para Marília Sintra. É família ou não?
2: É família ou não? Eu não sabia que ela estava assistindo, ah, minha, minha sobrinha. Que legal, que legal. É. Baita pergunta. Uma pessoa muito incrível. Baita é. pergunta. Sim, a, acha, a, ponte, a ponte a Rio Niterói foi é construída no, no governo militar do gás, eu, se, eu, se eu não estou enganado. E, e, de fato, foi uma obra de engenharia uh, pioneira, gigantesca, né? você assentar pilares enormes na Baía da Guanabara por 16 Sim. quilômetros. Morreu muitos morreram muitos operários, morreu muita gente. É, e isso não foi noticiado. Isso não foi noticiado porque a gente vivia sob um regime de censura. A gente ficou sabendo disso depois, até onde eu sei. Eu não entendi bem o sentido da pergunta da Marília, mas, é, de fato... É, a construção da ponte aconteceu no, no auge da ditadura militar. onde houve censura... uma censura
1: nas informações dessas houve mortes. Uma é, houve aqui,
0: uma censura. Aqui está falando é, se, na sua opinião, há uma ligação política entre esconder as mortes e o governo vigente.
2: Óbvio que Óbvio. há, claro. Ainda mais pelo período, né? Claro, naquele período que nós estávamos vivendo, não interessava para o governo uh, contar... Uh, Quantas que a, mortes? Estavam que, que que acontecendo, acontecendo, né? acontecendo mortes, né? E muitas, né? E muitas, é. Não interessava contar por questões políticas, estratégicas. E nós vivemos isso
1: parecido agora um tempo atrás também, né? Será que, né? Todas as, as mortes, casos de Covid, também foram noticiadas como deveriam ser, enfim. Temos mais perguntas, Vitor? Sim. Mais é. perguntas? Eu quero mais perguntas. Estou gostando Ó, disso, hein?
0: Beatriz Sintra.
1: Olha, fami... oh, tudo que for cinto agora você fala assim, Beatriz... Hum. Não, pode falar assim, eu ia falar só para... Então vou falar, um... o
0: Beatriz Labac, pode ser?
2: Pode ser, melhor. Olha melhor. só! <risos> oh,
0: vocês estão querendo censurar a pergunta. Não, mas... é que
1: eu tô falando assim, que são, são os fãs familiares uhum. do Zezo.
0: <risos> tá, então vamos lá. A Beatriz perguntou. Por que você acha que nesse momento histórico a América Latina está em luta e nós, apesar de sermos um povo de luta, estamos quietos?
2: Boa pergunta Boa pergunta o Chile, fez, o Chile acabou de votar Por uma nova constituição Depois de protestos de ruas Que duraram um ano O Peru está elegendo hoje um camponês Está ganhando a eleição da Fujimori A Argentina elegeu um, um presidente uh, Recentemente Que também veio do campo popular uh, Mas no Equador Nós tivemos um candidato derrotado E tal Uh, no Brasil uh, no Brasil a gente tem cada país tem um, um conjunto de situações muito complexas no Brasil nós tivemos uma sucessão de episódios recentes que a gente pode demarcar a partir das manifestações de 2013 que tiveram ainda não não muito compreendidas historicamente. Elas tiveram muitas facetas. As né? vésperas da Copa do Mundo, havia um grande protesto contra a construção dos estádios, né? estádios bilionários que não foram usados. Havia a promessa de, de um legado do, das Olimpíadas e do, da Copa do Mundo que não aconteceu. Isso desgastou muito o, os governantes de então. Aí você tem uma crise econômica grande que acaba levando o afastamento da Dilma, uma crise econômica, política. Né? Você tem o desgaste de, de quatro eleições seguidas de um partido de esquerda, o PT, e é natural que os partidos de esquerda se des... é natural que os partidos se desgastem após exercerem o poder depois de muitos anos. Né? Uh, e, o, e o PT, que estava no poder na quarta eleição da Dilma, se desgastou muito. Uh, a própria Dilma não contribuiu muito uh, para atenuar esse desgaste por uma série de fatores que não vem ao caso. A gente tem uma crise, o fim de um ciclo, né, de, de crescimento econômico, início de uma grande crise econômica, com n variáveis principalmente de fatores externos. Enfim, a gente tem um impeachment de uma presidente democraticamente eleita e isto, isto causa um, uma ruptura institucional que abala o sistema político brasileiro de uma maneira muito forte. A queda da Dilma e, portanto, dos governos do PT e, portanto, das, da coalizão de esquerda que sustentou o PT, ela é uma, é, é uma rachadura no sistema político que faz emergir forças contrárias. Essas forças contrárias se anunciavam, uh, se anunciavam desde, desde que o Michel Temer lançou a Ponte para o Futuro. Era um programa de governo de um vice lançado por um vice-presidente, ainda no governo de Dilma, é, indicando um novo projeto econômico para isso, que era um projeto chamado de neoliberal. né? E esse projeto é, é, é aceito, incorporado pelas forças políticas que recuperam seu poder, diante da, da diminuição do poder da esquerda. E aí a gente tem o, o governo Temer, então, sucedendo o governo Dilma, e diga-se, para ilustrar bem essa esse momento, o Temer era vice-presidente da Dilma, no primeiro e no segundo mandato. O Temer fazia parte de uma de forças políticas aliadas do PT, o Temer não virou vice da Dilma por, uma, por um acaso. O Temer virou di, vice da Dilma porque foi articulado pelo PT que o Temer fosse o candidato que representasse as forças que, que comandaria o país. Essas forças se rebelam contra ou querem pular do barco ou, por questões internacionais, inclusive, com o avanço da direita no mundo todo, também vem bater no Brasil. Você tem o governo do Temer que é marcado por, um, por uma sucessão de escândalos, de corrupção. O mais caricato dele é aquele cara correndo com a mala com 500 mil reais. Ou a invasão de um, de um apartamento em Salvador do Geddel Vera Lima, que havia sido ministro da Dilma, e do Temer, onde tinha 50 milhões de reais escondidos em nota viva lá. Né? A gente chegou nesse fundo desse poço de corrupção. Né? Eu acho que a imagem maior desse momento é esse cara correndo com a mala e, e os dinheiro lá do, do Geddel Vera Lima. Tudo isso fez despontar uma liderança que é o Jair Bolsonaro, que cavalga num descontentamento generalizado que as pessoas não sabem bem mais para onde correr, porque nada nada apontava para lado nenhum. Não havia mais um projeto em que as pessoas acreditassem. Elas tentaram acreditar num, num projeto desastroso, que é isso que nós estamos vivendo agora.
1: E, nesse momento, qual o papel da imprensa frente a tudo isso? Pensando Cara, em...
2: nesse momento, a imprensa vive crises de todos os tipos nesse momento, porque a, a imprensa, é, é curioso isso, né? a, a grande imprensa, ou, ou como a imprensa burguesa, ou a imprensa de elite, ela, ela se coloca frontalmente contra, especialmente contra a Dilma, no tempo do Lula, especialmente no, no primeiro mandato do Lula, ela ainda até segura no freio ali, ela apoia algumas medidas, ela entende que, que o Lula fez uma articulação política, su uma sustentação política que permitiu que ele, a ele, que a imprensa... Né? Ele tinha como vice... O Lula tinha um grande empresário brasileiro, que era o Josué... Não, Josué é o filho. A, o, o grande empresário do setor têxtil de Minas, esqueci o nome dele agora... Mas o, o Lula cons, constitui uma aliança que permitiu que ele, que ele não fosse tão atacado pela imprensa como ele foi pela Dilma. Porque a grande imprensa ela representa, os interesses, ela representa os interesses de setores que, que defendem uma política liberal para o país, que são contra o Estado grande, que querem abrir, que querem privatizar e tal, né? Uh, então essa grande imprensa atacou muito os governos petistas, especialmente a última fase do governo da Dilma. Mas você veja que hoje a única força política, a única força que faz oposição ao governo Bolsonaro é essa mesma grande imprensa que atacava o PT. Você liga os jornais da Globo e você lê a folha O Estadão ou o Jornal Globo, o tempo todo eles estão eh, atacando o Bolsonaro de tudo quanto é maneira. Então, você veja que a imprensa ela faz um percurso muito louco, na verdade. né? Porque eles percebem que certos caminhos foi um caminho que a Dilma quis indicar ia levar a um impasse como levou. E eles percebem porque eles representam forças econômicas poderosas, que estão bem informadas e antenadas com tudo o que acontece no mundo, eles percebem que este caminho atual também vai levar a um impasse, que pode ser desastroso. Então, eles atacam o tempo todo, porque eles, eles, os, eles percebem que os seus interesses, os interesses que eles representam, podem ser uh, esfaqueados ali na frente por uma crise econômica, por uma desordem social, por uma, por uma série de situações em que os negócios não prosperam, em que o país não cresce, em que as empresas têm prejuízo. Eles não querem isso. Então, você tem aí um... É, é muito interessante essa mudança da, da grande imprensa que atacava um governo de esquerda e agora com um governo de direita, né? Esse é um processo em andamento. É difícil interpretar isso uhum. no atual momento. A, e aí, e... Gente, a gente precisa de um distanciamento histórico para entender isso. Mas eu eu vejo como curioso. né? Cada vez que eu, que eu pego um articulista ou editorialista dessas pessoas que escrevem na Folha, ou uma charge do Laerte detonando o governo Bolsonaro, eu vejo muito curioso que é, a gente entrou entrou num mundo distópico, onde aquilo que parecia que parecia que tinha um sentido, neste momento, está deixando de ter. Né? A gente está num momento muito louco, nesse sentido de que é, tudo que é sólido se desmancha no ar, como diria alguém aí. E aí,
1: Zézo, a gente hum. vê, nesses últimos dois anos, um, talvez um crescimento, um, um pequeno aumento em relação à censura ou algumas formas de censura nesse, nesses últimos dois anos ou de alguns, de alguns bloqueios uh, em relação à imprensa. Você enxerga isso em função de fator político ou você também enxerga isso que hoje, em função das mídias sociais, em função de tudo, tudo ficou mais claro de ser de estar à tona? Então, hoje a gente vê uma, uma censura, uma uma agressão que for é muito mais rápido, né? Se, se pulveriza muito mais rápido. Então, a gente enxerga muito mais isso como uma forma de censura. né? Mas você enxerga esse, esse pequeno aumento de novo? E, opa, espera aí, não vamos falar disso, vamos falar daquilo. Por mais que você falou que nós estamos vivendo uma era 100% livre, todo mundo
2: fala, enfim, tal, você enxerga um pouco de censura ainda? Cara, eu gosto muito daquela... Na verdade, é a letra de uma música. Eu acho que é do Gil, em homenagem a um jogador chamado Afonsinho que ele diz que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro. Ele ele usa essa ambivalência do sentido de meta, meta como objetivo e meta como o gol. né Hoje em dia, os cronistas esportivos não usam mais, mas, até pouco tempo, meta era o gol, era aquele espaço debaixo das, das três traves ali. Né? A perfeição é uma meta defendida pelo goleiro. A liberdade de imprensa é uma meta, defendida por jornalistas, por intelectuais, pelo meio acadêmico, por todas as pessoas que querem viver numa sociedade livre, justa, igualitária e tal. Precisa de uma imprensa livre. Agora, é uma meta. Nunca será. Nunca será por N razões. Eu estava lembrando de um... A principal razão é o seguinte, no Estado democrático capitalista, órgãos de imprensa só sobrevivem se se constituírem uh, em grupos econômicos poderosos. Por isso que no Brasil nós temos poucos grandes órgãos de imprensa, e no mundo também. Você vai na França, tem Le Figaro e Le Monde. Você vai nos Estados Unidos, você tem o New York Times e o Washington Post você vai na Espanha, só tem o El País e assim por diante, porque você precisa de grupos poderosos econômicos para manter uma estrutura de jornalismo uh, que funcione a contento. Só que essa, uh, esse poder econômico dessas empresas representa também poder econômico da sociedade, de setores da sociedade. Eu me lembro de uma iniciativa que teve em São Paulo de jornalistas insatisfeitos em trabalhar em empresas de comunicação de grandes empresários, porque percebiam o tempo todo que os Era um jogo, que ali. tinha um jogo ali, e resolver abrir um jornal chamado A República. Quem liderou e cap capitaneou isso foi um famoso jornalista italiano, radicado no Brasil, chamado Minucarta. O Mino Carter chamou todas as feras do jornalismo de São Paulo, as cabeças mais esclarecidas, jornalistas mais escolados, vamos fazer um jornal só nosso, de jornalistas. E a gente uh, se vira e consegue patrocínio, consegue anúncio e tal. Aí as primeiras... Eu não, eu não participei, mas eu conheço pessoas que estiveram lá e me contavam. As primeiras... Era uma festa, era o paraíso, finalmente estamos no paraíso. Durou oito, nove meses porque não vendia na banca e nem conseguiram o anúncio. Então, é, você vive um paradoxo, uma contradição, de que grandes órgãos de imprensa só sobrevivem se tiverem grandes grupos econômicos que, sustentam, que se sustentam, como é o caso do Globo, do, do, do Império Globo, da Folha, e diz outros, do Estadão, do estado de Minas, lá no Rio Grande do Sul você tem um, um, um jornalismo poderoso lá, esqueci o nome do principal jornal do, de Porto Alegre. Então. Enfim. Então você tem um paradoxo. Você, no sistema capitalista, a imprensa livre é a imprensa capitalista. Tá? Então a gente pode pôr livre, entre aspas, aí, porque sempre o poder econômico vai determinar. Eu posso dar um exemplo muito singelo aqui da cidade de Bragança Paulista, com 160 mil habitantes. Você não tem um órgão de prensa que faça oposição ao grupo político que está no poder há tantos anos aqui. Porque o que existe de jornalismo aqui, as rádios especialmente, é, dependem do, do apoio do poder público, do anúncio do poder público, para eles se manterem. Então, eles fazem o tempo todo, é como se fossem quase um, uma voz oficial do poder público. Você não tem vozes na imprensa bragantina que ataquem o tempo todo o governo. Você tem ou que se calam ou que... E assim acontece na maioria das cidades do país, assim acontece na maioria dos lugares. Uh, essa chamada imprensa livre, democrática, ela é uma meta a ser defendido. Mas mas é o, o poder
1: das, 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 das dos grandes veículos de comunicação, ou dos grandes agentes de imprensa do país hoje, é, qual o poder que eles têm hoje para... Eu, eu vou usar isso. Para para colocar uma pessoa na cadeira e tirar essa pessoa da cadeira com a força da imprensa, com a força da informação. Seja ela, é, sei lá, por gosto ou não. né então assim, O poder que a imprensa tem para isso. Eu consigo colocar um presidenciável numa cadeira hoje, uma, um, um, um grande um grande jogador da imprensa hoje ele consegue pôr um presidenciável
2: hoje e tirá-lo também do poder? Você tem você você não tem uma regra fixa, você tem um contexto, tem um momento histórico, você tem atores atuando naquela instante, Sim. então você não tem uma resposta é, que, que resolva todas essas questões. Ela vai depender muito de situações muito específicas, né? Se você pegar, por exemplo, as pessoas mais ligadas ao PT, por exemplo, eles, eles têm a absoluta convicção de que houve um grande ataque da mídia para derrubar a Dilma, e que eles conseguiram. Né? Então, você tem, segundo essa versão, a Dilma só caiu porque sofreu impeachment porque a mídia assim o desejou e assim conseguiu né então naquele contexto histórico, naquele momento talvez isso tenha acontecido mesmo uhum. né é... Então você tem isso Eu não acho que num país grande complexo com forças políticas como essa que nós temos com a dimensão continental que nós temos, com os órgãos de imprensa diluídos. Você lê... A gente que mora em, em São Paulo, a gente lê a Folha, Estadão e ouve o jornal O Globo, ou a Globo eventualmente. Mas o Brasil não é só São Paulo. O Brasil é o Paraná. Eu já morei no Paraná, já morei no Rio Grande do Sul, já estive em Florianópolis. O Brasil é múltiplo. Os órgãos de imprensa de Manaus... As pessoas de Manaus não se informam pela Folha de São Paulo, elas se informam pelos jornais. Manauaras e etc. etc. Então... Uh eu diria que, no Brasil, você não tem esse poder hoje de ter um órgão de imprensa ou órgãos de imprensa... Manipuladores. Que, que tire, não, manipuladores a gente tem. Mas que tenham força para tirar e pôr um presidente tá. da República, não tem. Porque você tem um, um jogo de forças de tudo quanto é canto que se atritam e que... E que cuja força varia dependendo de circunstância específica daquele uhum, momento uhum. então você não tem isso você teve na República velha lá você você talvez tivesse uh, alguma coisa parecida com isso mas com a complexidade que o Brasil é hoje eu acho que você não tem e mesmo com com, com a velocidade e com a quantidade de informações que as pessoas recebem quer dizer mesmo a imprensa atacando o Bolsonaro, a imprensa de modo geral. Né, você tem as vozes do lado de lá defendendo por variados canais, por blogs, por fake news, por uh, posições de deputados e senadores que apoiam, por governadores que defendem. Você tem um jogo de, de opiniões e de forças aí que, que cria um... um, um que cria um impasse. Assim. Ninguém tem, no momento, força para decidir isto ou aquilo. Né? Agora, a gente pode vir a ter, a gente não sabe o desenlace dessa situação. Uhum. A gente não sabe como é que vai terminar a pandemia, como é que vai terminar a CPI da pandemia, se a gente vai ter uma crise militar ali na frente, se, se, se nós vamos ter eleições livres e democráticas se o Lula tem condições de ganhar, se ele ganhar, se ele tem condições de tomar posse, se o Bolsonaro vai aceitar a derrota, se ele vai mobilizar suas forças milicianas para fazer como Trump tentou fazer nos Estados Unidos, invadir o Capitólio, impedir a homologação da candidatura do Biden, a gente não sabe o que pode acontecer, o que vai acontecer. Eu sei que nós estamos num momento bastante desafiador no sentido de que a gente não tem a vista, uma perspectiva de futuro muito clara. A gente tá. A sensação que eu tenho é que a gente estava na na viancheta e baixou a neblina ali. E aí eu tenho que diminuir a velocidade e bem maneiro ali, porque eu não sei o que que tá. Se tem um na frente, se tem um caminhão quebrado. Perfeito. Nós estamos numa situação de, de muita nebulosidade. Eu vejo. Fica difícil de interpretar uhum. os fatos nessa. Né, são muito dinâmicos, né? Muito, né?
1: Isécio, e com toda essa essa bagagem, essa experiência como educador também, é, falando dessa dessa cautela que a gente está tendo com essa preocupação que a gente está tendo hoje para os futuros jornalistas desse país ou que estão pretendendo ser jornalistas ou que já estão estudando meios de comunicação aí para 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 melhorar. E eu vejo isso uma, uma, uma crescente, né? Cada vez mais os jovens estão buscando é, ferramentas de comunicação ou, ou, ou até novos métodos para tentar comunicar, enfim, com, com o seu público. Quais são as, as dicas de valor aí do do Zezo para essa molecada que está por vir aí que quer atuar no jornalismo, que quer trabalhar com isso, que quer dar uma continuidade nesse nesse legado?
2: Cara, eu eu, eu acho que é uma situação também muito difícil para quem está começando. O que eu acho fundamental é que quem quer fazer jornalismo tem que estudar a história do Brasil, tem que entender por que, que nós somos como somos, por que nós estamos como estamos, de onde nós viemos, como nos constituímos, constituímos como nação, que país é esse, entendeu? Para o cara poder entender esse universo que ele vive. Não dá para você ser jornalista e não ter uma compreensão da sequência dos fatos históricos, por exemplo. Não dá para você ser jornalista e não entender o peso da questão da escravidão na história do país. Você tem que entender isso para você entender o Brasil de hoje. Você tem que entender que a gente exportava cana no século 17, 16, e hoje nós exportamos soja. Nós continuamos sendo um país que vive da exportação de produtos agrícolas. Não dá para a gente entender esse país se a gente não entender uh, os ciclos econômicos que criaram Minas Gerais, que criaram São Paulo, que criaram o poder do, de Pernambuco, que criaram o Amazonas. E eu acho que as pessoas têm que ler, uh, têm que entender esse processo histórico, que não é só um processo histórico, é um processo econômico, é um processo social, é um processo antropológico, é um processo que envolve o encontro com os indígenas, é um processo que, que 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 nos define como nós somos, que o que os portugueses trouxeram nos deixaram como herança. Isso tudo exige pesquisa e estudo, cara. Não dá para você se informar sobre todas essas questões, é, sobre todas essas questões, é, vendo mensagem de zap. Você tem que achar um tempo para ler. Eu, eu, recentemente, conversando com essa minha sobrinha que gosta muito de política, Marília, que fez a pergunta, eu falei para ela, Marília, você quer entender o Brasil? Para começar, você tem que ler três livros. Primeiro, Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire porque aí a gente tem uma visão de como eram as relações sociais no tempo da escravidão, entre a Casa Grande, os grandes proprietários, e a Senzala, que é onde viviam os escravos. Você tem que ler Casa Grande, são dois tomos, é delicioso de ler, ele fala da culinária, ele fala das relações sexuais entre os senhores de engenho e as escravas, ele, ele conta uma história muito saborosa desses 300 anos em que a gente viveu na escravidão. Você tem que ler... Raízes do Brasil, do pai do Chico Buarque, o Sérgio Buarque de Holanda. Ele vai escrever um livro que ele vai entende, procurar as raízes do Brasil. Né? Lá, no, lá debaixo da terra, de onde a gente veio. É um livro ultrapassado? É. É um livro escrito em 1930, o mundo mudou? É. Mas ele tem uma visão. Ele tentou abarcar esse... Né? Não dá para você... Entender países, você não lê Formação Econômica do Brasil do Celso Furtado, um grande economista, é, criador da Sudene, foi ministro do governo Goulart, um homem de esquerda, ele tem uma visão de esquerda, da, da, eu nem de esquerda, ele da, 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 é marxista. Mas é um livro importante. É, é, eu estou atrás de um nome aqui que não é icônico, mas são essas, esses livros chaves que você tem que. Entender. Então, eu, eu começaria com três livrinhos desse. Né? Depois você pode ler, por exemplo, o Hélio Gasperi tem cinco tomos sobre, só sobre o período da ditadura militar. A ditadura escancarada, a ditadura escondida, a ditadura isso São cinco tomos. Né? Eu, agora, se você tiver, quiser entender esse período que vai de 64 a 85, você tem que ler os livros do Hélio Gasperi. Eles são super contemporâneos, ele é vivo, ele escreve todo domingo no Globo. Eu tô lendo uma biografia deliciosa que é sobre Getúlio Vargas. São três tomos de 600 páginas cada um. Eu tô no segundo. Vai contar desde desde o pai do Getúlio que que era uh, oficial do exército na Guerra do Paraguai, como é que o Getúlio virou estancieiro, como é que o Getúlio ascendeu ao poder, como é que ele subiu do Grande Sul, e foi amarrar os cavalos no Belisco, no Rio de Janeiro, passando por São Paulo. É uma história saborosíssima também. Né? Então, o Getúlio é um, um personagem-chave na história do Brasil, no século XX. Né? Você tem que saber alguma coisa sobre o Getúlio. Uhum. Né? Não dá para você... Ou não se estuda, né? não, busca informação. Não saber. Mas essa informação de qualidade essa vai te dar uma bagagem diferente você vai poder analisar os fatos com muito mais propriedade. É que... difícil eu ler um livro de 500 páginas? É. É. Mas depois que você começa, que você pega o gosto, cara, okay. é mel na sopa. Okay. É uma delícia você tirar duas horas por dia, ou num sábado de manhã, numa tarde fria, você senta na poltrona ali, põe uma meia de lã, faz um sargento de hortelã e pega um livro. E, cara, lura, os e devora, e devora. E devora. devora. <risos> Manda ver, você não vai... Ah, Desliga o celular, tá? Desliga o celular. Porque com o celular ligado, você não lê duas páginas.
1: Não adianta ler. Eu falo que eu, eu tentava ler dez e meia da noite, depois de um dia exaustivo de trabalho, eu chegava na primeira linha e dormia com o livro na cara. né? Tem que escolher o momento certo. Mas, Ezo, uhum. é, fechando nosso nosso bate-papo de hoje, eu queria eu queria publicamente registrar que você registrasse qual foi a, a sua experiência hoje nesse marco que é um dia nacional de combate à liberdade, né? um dia nacional da liberdade de imprensa, dia 7 de junho, mas visitar um espaço diferente que não é rádio, que não é TV, que é um papo descontraído, que é uma novidade, né? a gente tem vindo de uma crescente nos últimos anos com a ideia do podcast, que a pessoa escolhe o áudio hora que ela quer ouvir, no momento que ela quer, numa roupagem de usar os fones, de um papo olho no olho, às vezes olha para a câmera para brincar um pouquinho, tem a vinheta, tem a. Brin... a... a a brincadeira ali, a gente pode beber e comer, enfim, como que foi essa, essa sua experiência como jornalista de sentar num espaço diferente, que é o que as pessoas estão começando a curtir no Brasil. De uma, tão, a gente está começando a ter um... Começando não, né? Já temos aí vários, vários canais de podcast no Brasil bombando hoje, com pessoas ouvindo áudios e ouvindo entrevistas de três, quatro, cinco, sete horas de duração. Como que foi para você essa, essa experiência como jornalista? Que eu queria um feedback... Para o nosso crescimento aqui, para o time que está aqui hoje.
2: Cara, você me colocou numa
1: sinuca de bico aqui. Não fala assim, cara, pode meter o pau. Você posso... assim, não gosto de fone de ouvido, não gostei de ter castanha.
2: Não. Eu vejo jornalistas renomados agora chamando para o seu podcast. Eu abro o site do Notícia e está cheio de podcast. Eu nunca ouvi nenhum. Nunca ouvi nenhum. Eu tenho preguiça. Hein? Quer dizer, eu também, é uma novidade, pessoal. Eu Brasil, também é? sempre Sim. trabalhei em televisão. Então, eu preciso ver Sim. a pessoa falando. Essa
1: é a ideia de estar no YouTube hoje, entre né? os dois. No... Ah, é. Essa é a ideia de não ser só o áudio e ter não o vídeo também. O é.
2: Eu gosto de ver. Eu gosto de ver a expressão, gosto de ver o movimento das mãos. Uhum. A pessoa falando, a imagem da pessoa falando diz muito. Sim. Né? Então, eu nunca, nunca abri um podcast. <risos> desculpe não mas é isso me dizer Zé. isso mas é segundo tem uma coisa geracional sim também não é um não é um hábito ou não é uma coisa que faz parte da, da do, do hábito das pessoas da minha geração sim. e a gente tem muito hábito da geração da gente então uhum. então é, não não foi uma coisa incorporal do meu áudio uhum. o que eu achei disso Disto, eu mandei um convite para alguns amigos, alguns jornalistas, aí, algumas pessoas, alguns parentes. Família Sintra, bombando aí. Família, não, a família Sintra adora política, cara. Eu te ouvi. Se eu for na casa deles lá e ficar 12 horas lá, a gente só vai falar de política. Você não o um dia aqui para falar de política. Você, assim um de política, tá, você sabe que meu pai foi vereador durante cinco mandatos aqui em Bragança. Olha foi só. presidente da Câmara. Foi candidato a prefeito... Derrotado pelo cunhado dele, o famoso Lourenço Quiles, eu cresci meu, num comitê de política. A Minha casa era entre sai de, de puxar saco de político o dia inteiro. Então eu fui criado. Eu distribuí a cédula do meu pai candidato a vereador na praça, por na época que você votava uhum. com papel. Então, e assim como eu, a, a minha família também. A gente se deixa. Você é tem uma paixão aí por estudar. E eu gosto de conhecer, de estudar. Se a gente deixar, a gente só fala de política. cara. Ninguém quer saber da vida pessoal de uhum. ninguém, saber se você está bem, se está precisando de dinheiro, se está quebrado. Nada, vamos se falar de não política. Fala. Vamos falar de política. Esse lado da minha família da minha irmã, eles são petistas. E eles, eles ficam indignados comigo, porque, às vezes, eu não fecho com as posições deles. Eu tenho uma visão mais à distância do processo político. Uhum. Eu não sou, assim, um um militante, eu sou mais um sociólogo. Nessa hora, eu sou mais sociólogo. Eu gosto de analisar mais, de ver mais, de entender uhum. mais, do que de tomar partido, assim, de uma maneira mais emotiva. Uhum. Também sou super racional. Sim. As pessoas que acreditam dizem que, pelo fato de eu ser virgem, eu sou super... Tudo precisa ser A mais B, 2 mais dois. Então, eu tenho esse lado muito, assim... É, mas enfim, a última coisa que eu quero dizer, se você me permite, claro. posso dizer, sem tempo. censura? Sem censura alguma. Fora Bolsonaro! <risos> Zezo, muito obrigado,
1: foi muito bom ter você aqui hoje, foi é, enriquecedor, eu acho que foi uma aula, eu quase não perguntei, fiquei mais ouvindo, eu acho que... É interessante a gente a gente entender todo esse esse percurso. Você falou agora ainda de uma forma muito especial a questão da leitura, a questão de buscar informação, de entender o contexto histórico para saber onde a gente está hoje. E Eu acho que é, entender tudo isso faz com que a gente aprenda e acredite que tem que temos que continuar na linha aí da, da comunicação, da informação sem censura, com liberdade para todo mundo falar. E a ideia do podcast que do NapaCast é essa, né, da gente receber pessoas é, de todos os perfis, com todas as suas histórias, com todas as suas bagagens para realmente ins inspirar as pessoas que nos ouvem. Então, obrigado por ter se disposto nesse dia tão importante para o marco aí da imprensa e que a gente possa vir um dia agora para
2: falar muito de política. Posso falar mais um pouquinho? Claro! Tá. Primeiro, que o melhor do podcast é a castanha de caju.
1: Olha que delícia!
2: Não, segundo, que eu quero, sinceramente, Sim. sem fazer média, cumprimentar você pela iniciativa por estar ligado nessa data, por trazer esse assunto à pauta no seu podcast, por dar essa liberdade das pessoas se expressarem. Eu acho que é isso que nós estamos precisando, de pessoas como você, interessadas em conversar, em discutir, em se colocar na posição do outro, porque é só assim que a gente a gente consegue ir para frente, cara. A gente precisa sair do bate-boca, estéreo, do xingamento, né, do ódio, da desqualificação da opinião contrária e tentar uh, construir consensos possíveis. Uhum. Os consensos eles são os possíveis nesse momento histórico do país. A gente não terá um consenso único, um lado que vai nós temos que ter consensos possíveis. Quais são os consensos possíveis? Entre as pessoas né? e, no, e entre os processos políticos. Nós estamos precisando, ainda que, que seja uma parte da sociedade, nós precisamos construir um consenso para superar esse momento, porque, senão, nós estamos entrando numa situação, como eu falei, a neblina baixou, nós estamos numa estrada perigosa, e a gente não quer despencar no um despenhadeiro, como já despencamos muitas vezes na história do Brasil. São sucessivas quedas, a gente avança e, de repente, recua e, às vezes, cai. E a gente precisa ter consensos mínimos. E esta forma com que você fez e conduziu é uma tentativa de estabelecer um consenso. Então, meus parabéns Obrigado, pela iniciativa. Zezo.
1: Obrigado, Zé. E para quem tá... chegou agora e acha que perdeu... O vídeo está salvo aí na nossa página do YouTube, para quem quiser acompanhar depois. Temos agora também a nova página youtube.com Napa cortes, Oficial, onde a gente tem aí os melhores momentos, uns 3, 4 ou 5 cortes aí, de 3 a 5 minutinhos. Do melhor da entrevista do Zé, hoje também vai ter lá na nossa página Napa Cortes. E depois ouça nas principais plataformas iTunes, Google, Deezer, Spotify e nos vemos quarta-feira, hein? Quarta-feira tem mais podcast aqui ao vivo. Conto com você, hein? Valeu!